0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer inzwischen elften Episode. Ähm, und ich freue mich sehr, dass es äh, nach wie vor nicht langweilig wird bei uns. Denn heute haben wir ähm, auch einen, einen neuen Rekord, stellen wir auf. Nämlich in der Besucherzahl. Heute sind wir nämlich zu fünft. Ähm, genau. Und wir wollen mit unseren Gästen heute ganz grob über das Thema Nachhaltigkeit rund ums Studentennetz reden. Ähm, und dafür stellt euch am besten jetzt einfach mal kurz vor, dass die Leute auch wissen, mit wem wir hier reden. Dominik. Ich
2: fange an. <lacht> äh, ja, ich bin Dominik. Ich bin offiziell eigentlich für die FSFW hier, also die F Hochschulgruppe für freie Software und Freies Wissen. Ich war ein paar Jahre aktiv in der AGDSN. Deswegen ist mir der Laden auch nicht ganz unbekannt, Friedrich. <lacht> äh, genau. Und äh, ich organisiere gerade ein bisschen mit an der Bits und Bäume in Dresden und genau wird auch Teil des Gesprächs heute sein.
3: Ich bin Rike. Ich organisiere auch zusammen mit Dominik die Bits und Bäume Dresden. Das wird eine Veranstaltung im Mai sein, auch wie die wir später noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Und ansonsten äh, beschäftige ich mich auch noch mit Umweltschutz, bin bei Greenpeace aktiv und äh, beruflich beschäftige ich mich so mit der Energiewende, wie das alles dann so klappen kann oder nicht klappen wird. Ich bin
4: Jana, genau wie die anderen beiden organisiere ich diese Konferenz oder diese, diese Veranstaltung mit, die eine Konferenz anknüpft, die es letztes Jahr in Berlin gab zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, ich war selber lange in der Umweltinitiative der TU aktiv und ähm, ja, würde sagen, so nachhaltige Entwicklung und Klimagerechtigkeit sind so Themen, die mich sehr bewegen.
1: Genau, super. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr habt ja jetzt äh, alle drei diese Bits- und Bäume-Konferenz erwähnt, ähm, die tatsächlich hier ähm, auch damals für, für mich und Dominik so der, der Anknüpfungspunkt war, um überhaupt in, in diese Planung dieser Folge sozusagen einzusteigen. Ähm, genau, was habt ihr denn da jetzt genau in, in Dresden vor?
4: Genau, im Mai ähm, haben wir da eine, eine Veranstaltung, die im Rahmen der Festwoche der TU Umweltinitiative stattfindet. Und es wird dann noch anknüpfend daran zur Festwoche der Informatik im Juni eine Nachfolgeveranstaltung geben im Rahmen der Output. Ähm, und die Idee ist, grob einzuführen in das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wo gibt's da irgendwie Verknüpfungspunkte? Wie haben diese beiden Themen miteinander zu tun? Und dann auch an Tischen verschiedene Akteure aus Dresden einzuladen, Initiativen, die zu ja den diversen Themen äh, arbeiten, und genau, dass man ein bisschen den Vernetzungscharakter mit dabei hat und äh, Leute mal gucken können, was man da so besprechen kann. Den noch ergänzen?
3: Genau, also so ein bisschen wie die Bits und Bäume letztes Jahr in Berlin, soll es auch hier so ein zusammenführen der doch zwei sehr verschiedenen Szenen der Techies und der Ökos sein, damit die mal miteinander reden und zusammen vielleicht Visionen entwickeln können. Wann genau wird die sein und wo?
2: Die Also in Dresden ist 23. Mai der erste Stichtag, äh, um 18.30 Uhr in der Fakultät Informatik. Und äh, am 20. Juni ist noch nicht ganz sicher, aber es wird wahrscheinlich in das äh, Nachmittagsprogramm eingebunden. Also der, der, der offiziellen Festtage der Fakultät Informatik zu 50 Jahre Informatik. Genau. Okay,
1: cool Ja, wir haben dieses Jahr ein sehr jubiläenreiches äh, Jahr in Dresden mit äh, 100 Jahre Studentenwerk, 50 Jahre Informatikausbildung. Ich, ich komme gar nicht mehr aus dem, aus dem Händeschütteln raus quasi. 30
4: Jahre TU Umweltinitiative. Ach, das uh -huh. auch
1: noch und äh, 25 Jahre Internet in Wohnheim, wie ich auch äh, darauf aufmerksam gemacht wurde. Ja, ähm, genau, also es ähm, läuft alles schon eine ganze Weile und ähm, genau, man redet ja auch schon lange über äh, Nachhaltigkeit und im Vorbereiten dieser Sendung ähm, bin ich auch immer wieder drüber gestolpert, dass es, äh, also man man kennt das Wort Nachhaltigkeit natürlich inzwischen, ist es sehr ähm, schon manchmal ein bisschen überbemüht. Ähm, und das Erste, was einem natürlich mal irgendwie einfällt, ähm, ist, ähm, sind so ökologische Aspekte. Und gerade jetzt in letzter Zeit mit den Fridays for Future liegt ähm, natürlich auch noch mal sehr der, der Fokus immer auf, auf Klimaaspekten und irgendwie ähm, Umweltschutz. Kilogramm CO2 zählen. Aber damit hört es ja ähm, alles bei weitem nicht auf. Und äh, Jana, du wolltest uns mal kurz einen Abriss geben, was ähm, da noch so alles reinfällt.
4: Genau, also erstmal hast du recht, nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit ist so ein Begriff, der sehr viel benutzt wird von allen möglichen Unternehmen in allen möglichen Kontexten. Wird oft auch, glaube ich, verwechselt mit etwas, das ist irgendwie langfristig da. Ähm, es gibt eine offizielle oder offizielle Definition ähm, von der brundtland aus dem Jahr 87 von der UN. Da wird nachhaltige Entwicklung so definiert, dass das eine Entwicklung ist, die die Bedürfnisse ähm, der jetzigen Generationen auf der Welt befriedigt, äh, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die Idee ist, dass man einmal diesen, diesen Aspekt von Gerechtigkeit in zwei Dimensionen denkt, also einmal global ähm, mitzudenken, wie kann man Entwicklungspolitik im globalen Süden in ärmeren Ländern gestalten, dass die gerecht ist, dass es auf der Welt sozusagen gerechter wird im Jetzt aber eben auch künftige Generationen mitzudenken. Also so dieses Stichwort Generationengerechtigkeit. Und gleichzeitig ähm, beinhaltet das auch die Erkenntnis, dass es quasi sogenannte ja, Grenzen gibt. Ähm, berühmt ist ja dieses Grenzen des Wachstums, das Buch, das es damals vom Club of Rome gab. Aber es gibt auch modernere Konzepte, die so planetare Grenzen beschreiben. Also irgendwie Belastbarkeitsgrenzen des Planeten, ähm, die nicht über... Schritten werden dürfen, um ja, den sicheren Rahmen weiterhin zu behalten, in dem die Menschheit existieren kann. So, da gibt es dann, ja, genau Konzepte zu.
1: Also sowas wie, ich denke, was man oft kennt, ist irgendwie so Hochrechnungen, wie viel Nahrungsmittel man überhaupt produzieren kann auf der Erde und was das zum Beispiel für natürliche Schranken setzt der Bevölkerungsentwicklung. So, solche...
4: Ähm, das in die Richtung. Es geht glaube ich auch also was zum Beispiel diese planetaren Grenzen das Konzept, das hat sowas wie zum Beispiel Klimawandel, ab, welche, ab welchem Level an Erderwärmung sind die Folgen so krass, dass das, das Leben noch mehr ähm, gefährdet von Menschen aber auch sowas wie Biodiversitätsverluste oder ähm, die Stickstoffkreislauf also, oder Phosphorkreisläufe Wann, da versucht man das irgendwie zu quantifizieren Wann wird es wirklich ähm, global betrachtet gefährlich? Ab wann hat man eine Schwelle überreicht, die man aufgrund von verschiedenen Feedback-Mechanismen nicht mehr so leicht rückgängig machen kann? Hm. Also Stichwort Klimawandel wenn natürlich, da gibt es ja viele Kippelemente elemente in dem ähm, Erdsystem. Wenn das arktische Eisschild schmilzt oder das westantarktische, dann ähm, verstärkt sich das ja alles. Das sind ja so selbstverstärkende Effekte. Dann gibt, dann gibt es weniger Eis, es wird weniger Sonne reflektiert, es wird mehr wär Wärme aufgenommen wieder, noch mehr Eis schmilzt oder auch der Permafrostboden taut auf, es wird Methan freigesetzt, es gibt mehr Treibhausgase, die Temperaturen steigt, es wird noch mehr Frost aufgetaut und so weiter. Genau, das, da versucht man halt so eine Grenze festzulegen. Hm.
1: Genau, das ist ja jetzt schon wieder sehr ähm, so in diese ökologische Richtung gedacht, aber ich fand es, also ähm, mhm. du hast ja gesagt, also in dieser Definition ist ja enthalten, dass man... Ähm, halt sein ähm, Leben, sage ich jetzt mal so gestaltet, dass ähm, dass man gerade auch nachfolgende Generationen nicht beeinträchtigt und das ähm, beinhaltet ja aber natürlich viel mehr Ebenen als jetzt gerade nur irgendwie Ökologie und Ressourcen.
4: Auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, das ist glaube ich auch das Schö ja, Schöne vielleicht an diesem Begriff oder an diesem Konzept von nachhaltiger Entwicklung, dass es mehrere Dimensionen gibt, die man da denken kann. Das ist zum einen eben die ökologische, die viel, Verst also die im Prinzip der starken Nachhaltigkeit auch die wichtigste Rolle spielt. So ein bisschen aus der Idee hast, das ist unsere Grundlage, auf der basiert alles. Aber in dieser Umwelt gibt es natürlich die Gesellschaft, also so soziale Aspekte von Nachhaltigkeit ähm, gibt es auch oder spielen da auch eine große Rolle. Und innerhalb der Gesellschaft gibt es ja auch eine Art, wie wir wirtschaften. Also man spricht ja oft von den drei Aspekten von Nachhaltigkeit, sozial, ökologisch und ökonomisch. Und man kann das auch erweitern, dass man noch ähm, über Partizipation redet. Also das hm. ist auch ein Teil von so eine Nachhaltigkeitsdefinition ist.
0: Also, unter ökonomischer Nachhaltigkeit kann ich mir jetzt vorstellen, dass man irgendwie versucht, Entscheidungen zu treffen, dass das Unternehmen auch in 30 Jahren noch prosperiert. Aber was heißt denn jetzt zum Beispiel soziale
4: Nachhaltigkeit? Da wäre zum einen zu dieser Generationengerechtigkeits-, aber auch irgendwie globaler Gerechtigkeitsaspekt vielleicht äh, ein Ansatz. Man guckt, dass es sozial gerecht ist, die Entscheidung, die man trifft. Also, Problem bei diesen Sachen ist natürlich, dass es oft Zielkonflikte gibt. Also du hast, sagen wir, du hast irgendwo eine Streuobstwiese und da gibt es jetzt ähm, die Frage, wie man damit umgeht, wie man die nutzt, weil äh, es die von der Stadt die Idee gibt, da ein Altenheim hinzubauen, es aber auch einen Supermarkt gibt, der viele Arbeitsplätze schaffen würde, äh, eine Supermarktkette, die der dann einen Supermarkt hinbauen möchte, der viele Arbeitsplätze schaffen würde. Ähm, das heißt, du hast da im Grunde bei jeder Entscheidung irgendwie ähm, Müsstest du alle drei Aspekte berücksichtigen? Ist es eine ökologisch, ist es in sozialer Hinsicht sinnvoll oder in ökonomischer Hinsicht sinnvoll? Das heißt, man kann auch nicht so ganz einfach sagen, die Entscheidung ist nachhaltig, sondern es gibt da verschiedene ähm, ja, Dinge, die man berücksichtigen muss. Und es wäre vielleicht die sozial nachhaltigste Entscheidung, da das Altenheim hinzubauen. Und ökonomisch wäre es vielleicht am sinnvollsten, den Supermarkt da hinzubauen.
2: Oder beides. Oder beides. Oder <lacht> lässt
4: die Alten als Verkäufer. <lacht> den Supermarkt für die Alten. Zum Beispiel, genau. Vielleicht findet man auch eine Lösung, dass im Supermarkt drin ein großer Hof ist mit den ganzen Bäumen. Und dann kann man sich noch seinen Nachtisch pflücken gehen oder so. Ja.
2: Eine Frage, du hast äh, öfter jetzt von zum Beispiel Generationengerechtigkeit besprochen. Mhm. gesprochen. Gibt es äh, zu dem Begriff Gerechtigkeit eine Definition? <lacht>
4: Also ich wüsste jetzt keine allgemeingültige fertige Dis, also fertige Definition, die jetzt ähm, die man jetzt hier äh, zitieren könnte. Okay. <lacht> Aber wir können da gern drüber reden. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich verschiedene auch da verschiedene Ebenen, ob was man persönlich gerecht findet, was gesellschaftlicher Ebene vielleicht gerecht wäre hm. und äh, wo die Grenzen liegen, wenn es um Umverteilung geht oder. Ähm, No, das, vielleicht kann man zusammenfassen, so nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit wäre vielleicht sowas. Es gibt genug oder es gibt ein gutes Leben für alle, für immer oder so. Danke. Ja.
1: Okay. Ähm, ein, ein Aspekt, also ich äh, da greife ich uns jetzt ein bisschen vor, aber ich glaube, das, das passt gerade einfach zu gut. Ähm, ein, ein Thema, was ja in letzter Zeit in aller Munde ist und die ist die... Ähm, geplante und demnächst zur Abstimmung stehende Urheberrechtsreform in der ähm, im Europäischen Parlament. Ähm, und äh, da finde ich, ähm, hat man ja auch so ein bisschen so eine ähnliche Sache. Also wir sind es jetzt gewöhnt, ähm, unser Leben, unsere Bedürfnisse im Internet so zu stillen, indem wir halt auf äh, diversen Internetplattformen eine wahnsinnige Vielfalt an Inhalten genießen. Ähm, und jetzt steht aber halt im Raum, dass wir ähm, im Rahmen von so einer Umverteilungsfrage, Gerechtigkeitsfrage, ähm, halt ähm, da ja äh, so zugunsten von äh, Verwertern äh, gewisse Freiheiten beschnitten werden sollen für nachkommende Generationen. Ähm, ich finde, das ist vielleicht noch, also würdest du sagen, das ist vielleicht noch so ein ganz gutes Beispiel, um so ein bisschen mehr in so eine sozialpolitische äh, Dimension davon zu kommen? Irgendeiner von euch da eine Meinung zu?
2: Ähm, Genau, also bei dem bei dem Punkt Nachhaltigkeit musste ich vorhin auch dran denken, wenn man Nachhaltigkeit mit der Definition nimmt, dass man sagt, dass ähm, die nächste Generation eben nicht durch die Entscheidungen der Elterngeneration belastet werden sollen, dann ist halt sowas wie die Uploadfilter, die jetzt gerade diskutiert werden zum Beispiel, oder die Urheberrechtsreform wird ja diskutiert, äh, ein sehr gutes Beispiel für was für ein Konzept oder für einen Rahmen, den man eben eigentlich in der IT nicht gerne vererben möchte, weil ich denke, dass ähm, wenn man jetzt durch diese Urheberrechtsreform gewisse Rahmen setzt, äh, man der nächsten Generation eben, ähm, ja, eben einen, einen Rahmen vererbt, in dem halt neue Geschäftsmodelle entstehen. Und das bedeutet, dass die Dinge, die wir heute quasi als Werte setzen, das bedeutet äh, ein kontrollierter Upload von Inhalten oder ein sehr beschränkter, äh, sehr beschränktes Teilen von Inhalten, vor allen Dingen über das Internet, äh, wird die neue Generation halt beeinflussen in der Art und Weise, wie sie mit dem nächsten Internet quasi aufwächst. Und äh, das, finde ich, halt ist so ein Punkt in der Nachhaltigkeit, den man auf jeden Fall bedenken sollte, dass äh, eben, wenn solche Gesetze gemacht werden, man nicht nur darauf gucken sollte, wer profitiert davon heute und wer hat heute die Nachteile davon, sondern dass man auch überlegt, ob man äh, zeitlich nach hinten raus einfach einen viel größeren Schaden anrichtet, als wenn man jetzt irgendwie andere Regelungen findet oder halt erstmal gar nichts macht zum Beispiel.
1: Ja, genau, also das war auch so ein bisschen, äh, was mir was mir da vorgeschwebt hat bei meiner Frage, ähm, dass man halt einfach, äh, du hast ja auch partizipative Aspekte angesprochen, dass man da halt äh, natürlich auch eingreift, ähm, wenn man, also das mit diesen Upload-Filtern ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel dafür, weil es natürlich sehr direkt da eingreift, wie die Leute im Netz partizipieren. Ähm, aber es passiert ja auch auf vielen anderen Ebenen. Ein, ein so ein Thema, mit dem wir uns hier ja auch immer wieder beschäftigen, ist halt die Frage, wie wie man ähm, sowohl als technischer auf, auf technischer Ebene wie auch einfach als ja eben als Teilnehmer am, am äh, World Wide Web, am Internet ähm, das Ganze gestaltet. Und da beschäftigen wir uns ja hier auch immer viel mit den einmal mit den technischen Aspekten, dass wir das halt überhaupt den Leuten noch technisch ermöglichen wollen. Ähm, selbstbestimmt und irgendwie kreativ mit dem Netz umzugehen und dann nicht nur als Konsument dran zu hängen, ähm, wie auch, ja, dann natürlich, dass wir immer die Hoffnung haben, dass derartige Projekte auch entstehen und dass wir die irgendwie äh, begleiten können.
0: Auch so ein Beispiel für die kommende Generation, die dann auch noch die Möglichkeit haben soll, sich auszuleben. Ist ja auch wieder das, was wir kurz angeschnitten haben: dieses Fridays for Future-Thema, wo halt quasi die kommende Generation, nämlich die ganz Jungen in unserer Gesellschaft, dafür demonstrieren, halt mit nachhaltigen Konzepten dann wirklich die gleichen Möglichkeiten zu haben, wie vielleicht die älteren Generationen heute.
1: Ja, ich glaube, da kommt diese Generationenfrage sehr, sehr gut raus, dass man irgendwie, da hat man dann irgendwie die, also gerade auf, auf Twitter oder so läuft das ja alles sehr plakativ ab, dass man da irgendwie die die alten Menschen hat, die irgendwie den den Schülern sagen, die sollen noch sie sollen noch mal gefälligst in die Schule gehen und äh, die hätten davon ja keine Ahnung und so ähm, gleichzeitig aber keinen keinen Finger dafür rühren, irgendwie dieser dieser Generation auch noch dieselben Chancen zu erhalten ja. oder sogar
2: in der anderen Richtung dagegenhalten also die 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 Behauptung, dass man Klimaschutz halt den Profis überlassen sollte zum Beispiel, das ist halt absolut
0: kontraproduktiv. Ja, das funktioniert nicht. Aber um nochmal, also um vielleicht doch so die Klimaaspekte direkt, wenn es darum geht, dass man es den Profis überlassen sollte, auch quasi auf uns zu beziehen. Ich meine, wir sind ja jetzt auch keine, also wir in der AG keine fantastischen Vorbilder, weil Strom produzieren wir auf jeden Fall oder verbrauchen wir auf jeden Fall ohne Ende.
1: Genau, ähm, ja, also es ist natürlich immer das eine, irgendwie die, die Profis machen lassen und ähm, nach oben zeigen, aber ähm, oft häufiges Thema ist ja auch immer die Frage, was man irgendwie selbst tun kann und im, im Kleinen tun kann und das war auf jeden Fall auch so ein bisschen ja, die ähm, hinter, äh, Idee hinter dieser Folge, dass wir auch mal ähm, bei uns ein bisschen äh, gucken und äh, ein bisschen schmutzige Wäsche waschen.
0: Ja, was ich, also ich wollte halt nur darauf hinaus, dass wir gar nicht so genau wissen, wie viel Strom unsere ganzen Server und Switcher und so eigentlich verbrauchen, weil wir den Strom halt nicht selbst bezahlen in den meisten Fällen. Und dadurch vielleicht auch nicht unbedingt darauf achten, ob das Gerät, was wir anschaffen, jetzt irgendwie besonders sparsam ist, sondern einfach nur, dass es coole Feature hat. Und ob diese Feature jetzt wirklich den Stromverbrauch rechtfertigen oder nicht, ist irgendwie nie ein Fragepunkt bei uns, oder?
1: Naja, nie würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, man hat es auf jeden Fall ähm, mit dem Blick, weil es ja auch einfach äh, praktische Aspekte mit reinspielt. Also es äh, klingt jetzt ein bisschen, äh, als wäre es einem irgendwie völlig egal, aber es ist ja schon allein ähm, Kühlung ist ja zum Beispiel so ein Problem, wo sich äh, Stromverbrauch 1 zu eins niederschlägt, wo man dann auch durchaus äh, drauf achtet und ähm, auch sonst äh, ist Stromverbrauch schon ein Thema. Also Netzteile kosten auch Geld. Wenn die größer dimensioniert sein müssen, kostet das auch Geld. Und ähm, zumindest auf einer auf einer abstrakten Ebene, wobei das ja, glaube ich, ähm, wir alle aus auch ein bisschen aus unserer privaten Erfahrung wissen, dass das oft nicht reicht, wenn man so ein reines rationales Verständnis dafür hat, ähm, ist das natürlich schon allen bewusst, dass, ähm, dass der Strom im Endeffekt ja auch, von uns allen, also von allen Bewohnern ähm, bezahlt werden muss. Ähm, ja, aber genau, wir kriegen halt nicht nicht schwarz auf weiß die Rechnung, was natürlich dann den den persönlichen Bezug schon immer deutlich schwieriger macht. Das ist ist ja leider einfach so. Das sieht auch das Studentenwerk selbst erlebt das halt, dass halt ähm, dadurch, dass ja in den Wohnheimen generell nicht pro Wohnung oder oder gar pro Mensch genau abgerechnet werden, die Nebenkosten, dass es da natürlich eine gewisse Entkopplung gibt bei den Menschen, weil einfach die Konsequenzen der Handlungen des Verbrauchsverhaltens einfach nicht, nicht so offensichtlich werden. Und ich meine, das muss jetzt ja gar nicht unbedingt böswillig sein, aber wenn man sich jetzt nicht gerade technisch mit den Details ähm, weiter beschäftigt, dann hat man ja auch nicht unbedingt eine Intuition dafür, was jetzt irgendwie das Verhältnis ist, was jetzt wirklich viel Strom verbraucht in seinem Lebenswandel und was ähm, weniger Strom verbraucht irgendwie. Also da verschätzt man sich ja auch ähm, schnell mal, weil man halt irgendwie, man sieht irgendwelche Leistungszahlen auf dem Staubsauger oder so, aber dann muss man ja eigentlich überschlagen, wie viel da wirklich läuft und hast du nicht gesehen, das ist, glaube ich, relativ schwierig, da eine Intuition für ihn zu entwickeln.
3: Ja. Also das würde ich auch total so sagen. Und wo es dann halt wirklich spannend wird, ist halt wirklich beim Surfen. Weil wir surfen irgendwie im Internet und die Energie wird in irgendwelchen Surfern, die irgendwo anders stehen, verbraucht. Und eigentlich keiner von uns hat so wirklich im Gefühl, ähm, welche Internethandlung verbraucht jetzt wie viel Energie? Also zum Beispiel eine Google-Anfrage ist so ein schönes Beispiel. Jeder von uns oder die meisten von uns machen am Tag mehrere hundert Google-Anfragen wahrscheinlich, wenn sie so oh, normal... Ja, für meinst, die Uni arbeiten oder so.
1: Wenn ich programmieren muss, dann
3: … Genau. Und, und, so und hoffentlich nicht Google, sondern eine, eine, <lacht> eine etwas anonyme
4: Suchmaschine. Dr. Natürlich. natürlich.
3: Genau. Aber trotzdem, viele fangen schon an, anstatt, dass sie … Sie wollen auf Zeit Online irgendwie Nachrichten lesen und gehen, machen nicht Zeit.de, geben sie nicht ein, sondern sie googeln Zeit. Und da geht ganz viel verloren, dass halt so eine Google-Anfrage  deutlich mehr Energie verbraucht, als wenn man direkt diese Homepage auf, äh, öffnet. Oder halt Streaming ist halt auch ein total wichtiges Thema, wo man fast sagen muss, ein Großteil vom weltweiten Datenverbrauch geht halt für Streaming drauf, für Musikstreaming, für Filmstreaming. Und jeder hat irgendwie durchgehend irgendwie entweder Musik auf Spotify am Laufen oder guckt doch mal nebenher, weiß nicht. Minecraft-Videos sind ja teilweise sehr beliebt, während man programmiert, noch mal so es nebenher laufen zu haben. Ist ein bisschen spannender. Oder man guckt halt die ganze Nacht ein Video nach dem anderen auf ähm, Netflix und hat gar nicht im Hinterkopf, wie viel Energie dahinter steckt. Weil man bezahlt diese Energie ja nicht. Mhm. Die wird irgendwo anders. In irgendwelchen Rechenzentren irgendwo auf der Welt wird sie verbraucht. Und dafür muss eigentlich wieder ein Gefühl herkommen, dass man einfach weiß okay, wenn ich dieses Video jetzt in HD streame, anstatt in einer geringeren Auflösung, dann wird es auch viel, viel mehr Traffic erzeugen und viel, viel mehr Energie verbrauchen. Es ist quasi eine
0: doppelte Belastung. So meinen eigenen Strom, den ich verbrauche, mein Laptop oder mein Handy oder mein Gerät, auf dem ich dann das Streaming laufen habe, verbraucht Energie. Aber halt auch der Ursprung, von dem der Stream zu mir kommt halt auch. Was halt wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich irgendwie nur eine DVD
4: gucke oder so. Genau. Da ist, glaube ich, auch äh, problematisch oder ähm, da sollte man ein Auge drauf haben, ist der Trend, wohin es zu gehen scheint oder was die momentanen Prognosen sind. Also ich glaube, gerade Rechenzentren, äh, da wird auch so ein exponentielles Wachstum vorhergesagt in dem Energieverbrauch, äh, den die haben werden. Die haben jetzt schon, wenn man das mit Nationalstaaten vergleicht, einen höheren Energieverbrauch als einige Staaten, unter anderem als der Iran, glaube ich, sie letztzeitig gesehen habe. Also nur Rechenzentren, nicht die ganze Informationstechnologie, die dann noch die noch mit zu Internet und so weiter gehört. Ähm, und da sind, wie also wie gesagt, exponentiell ist ziemlich krasser Kurvenverlauf. Also das, Da sollte man drüber nachdenken, wie sich das in den nächsten 10 bis 20 Jahren entwickelt.
1: Da kann ich aber jetzt zumindest auf jeden Fall mal eine Lanze für uns brechen. Äh, wir haben es auf jeden Fall hier im, im Studentennetz in den letzten Jahren einfach durch ähm, durch zentralisierung durch zusammenlegen von äh, organisationseinheiten geschafft sehr viele redundanzen abzubauen ähm, so dass ich glaube ich äh, fast behaupten würde dass sich äh, an der stelle unser stromverbrauch eventuell sogar nach unten entwickelt hat ähm, weil ja auch die die serverhersteller äh, da tatsächlich auch sehr viel für tun weil das ja einfach auch für die Betreiber tatsächlich ein Riesenkostenfaktor ist nach wie vor, so dass die Wirtschaft da ja auch durchaus daran interessiert ist, das nach unten zu bringen. Genau, ähm, also zumindest da ähm, haben wir haben wir den dem Trend tatsächlich mal entgegensetzen können, aber ähm, dass das irgendwie so der Standard wäre oder so, kann man sicherlich nicht sagen. Ja,
2: ähm, ja mir fällt auch gerade noch ein, das, die AG hat doch so ein steam Cash, glaube ich, ja. mal aufgezogen, ne? Also wenn man sowas zum Beispiel für Netflix machen könnte, wäre es halt auch so mega praktisch. Also der, der Sinn dahinter ist, dass man ähm, Inhalte, die oft von vielen Leuten im gleichen Gebäude zum Beispiel angeguckt werden oder runtergeladen werden, dass man die halt lokal vorhält und dann mehr oder weniger nur aus dem Keller die Sachen streamen muss, anstatt halt irgendwo aus Amsterdam oder so. Und wenn man das halt auf mehr Dienste, ich meine Steam ist schon ein Riesending, weil es sind halt Spiele, die heute irgendwie 50 GB groß sind oder so, wenn dann 100 Leute am Release-Tag das Ding ziehen, dann hast du halt eine riesige Menge Traffic verbraucht. Aber wenn man halt es schafft, ähm, dass so große Inhalte ähm, lokal vorliegen, dann braucht man eben die ganzen Zwischenpunkte, an denen Energie verbraucht wird, dann nicht mehr, sondern nur einmal. Und dann kann man im, im kleinen Kreis die Sachen halt weiter teilen. Also fände ich eigentlich cool, wenn es sowas für Netflix auch gäbe. Weiß nicht, ob die sowas anbieten.
1: Äh, Netflix selbst bietet es an, ja. Okay. Also, ähm, noch kurz, äh, um zurückzugreifen, also zu dem, zu dem Steam-Cache, da haben wir hier schon öfter drüber geredet. Mhm. Ähm, da kann ich vielleicht dann mal die Folgen konkret raussuchen, auch wenn einen das technisch ein bisschen mehr im Detail interessiert. Genau, ähm, das war halt auch vor allem von einer, so einer Bandbreitenüberlegung ähm, getrieben. Ähm, genau, ich hatte ja schon mal äh, vorhin angedeutet, dass sich diese Folge zwischen Dominik und mir äh, schon länger anbahnt. Das Ganze ging mal los, als ich mal äh, ein bisschen... Analyse über unseren Uplink-Traffic laufen lassen habe, also über quasi alles, was ähm, ich habe halt anonymisiert, aggregiert, ähm, quasi allen Verkehr rein nach Datenmenge erfasst, der ähm, quasi die, die Grenze unseres Netzes ähm, dann hin zur Uni oder von der Uni kommt, äh, überschreitet. Ähm, genau, und da hast du ja jetzt ähm, Steam schon erwähnt ähm, mit dem, Spieleinhalten und das ist ja inzwischen auch nicht mehr alles, was sie machen. Die bitten ja inzwischen auch ähm, Multimedia- Content und noch mehr an. Ähm, die, Das bewegte sich, glaube ich, so im einstelligen Prozentbereich, also fünf oder sieben oder sowas, ähm, in dem zugegebenermaßen nicht äh, statistisch signifikanten Erfassungszeitraum, den ich da gefahren hatte. Es waren, glaube ich, nur ein paar Tage oder so, dann ist mir da irgendwo die Festplatte vollgelaufen. <lacht> ähm, Genau, ähm, das waren halt schon, waren auch schon ein paar Prozent, was uns dann auch jetzt hier schon motiviert hatte, diesen Cash zu bauen. Ähm, und du hattest ja gefragt, ob sowas von Netflix gibt. Ähm, gibt es ja, weil das für die natürlich auch ein Riesenproblem ist einfach. Für die kostet es ja auch Geld, das in die Welt zu bringen, all ihre Inhalte. Und vor allem wollen die ja auch immer, dass die Inhalte in, na, in der in dieser inzwischen ja, hat man da ja sehr hohe Qualitätsansprüche als Verbraucher, ähm, dass die in der entsprechenden Qualität ähm, zügig ohne Ladezeiten bei den Leuten ankommen und da bietet sich es natürlich doppelt an ähm, solche solche ähm, Server möglichst dicht an den Endverbraucher ranzubringen und ähm, wenn ich mich richtig erinnere ist es tatsächlich so, dass sie einem die quasi ähm, schenken. Man muss halt wirklich nur quasi äh, die äh, Stromkühlung, äh, Rackspace und ähm, halt Konnektivität für die bereitstellen und dann, wenn man halt den nachweisen kann, dass man einen gewissen äh, gleichbleibenden äh, Netflix-Traffic hat, dann, dann schicken die einem so ein Ding. Und das äh, synchronisiert sich dann quasi nachts, wenn keiner guckt, irgendwie mit dem ähm, Netflix-CDM im Hintergrund und dann kann man da lokal die also da sind dann natürlich nicht alle Inhalte ähm, vorgehalten. Ich glaube, Netflix, die kommunizieren da relativ viel generell. Das ähm, ist technisch ganz interessant, dass sie, also sie haben so, so ein bisschen so ein Zwiebelschalen-Prinzip. also die total brandheißen neuen Sachen, die jetzt alle gucken wollen, die werden halt wirklich überall vorgehalten und die Raritäten, Spezialitäten, äh, die sind halt nicht so weit verbreitet, dann ähm, genau, das sortieren die dann so ein bisschen und gucken halt, dass das möglichst dicht an die Endverbraucher halt optimal rankommt. Also es gibt schon solche Lösungen, ähm, die die Effizienz steigern können. Nichtsdestotrotz ist, denke ich, das, was, ähm, was wir da alle so ein bisschen im Blick hatte was, was dem nichtsdestotrotz immer noch gemein ist, ist natürlich, dass die, dass einfach die, die ähm, die Konsequenzen und Auswirkungen dieses Konsums einfach erstmal immer weiter von einem wegrücken. wegrücken. Also okay, vielleicht hat man hier noch einen Caching-Server irgendwie in seiner Stadt stehen, aber im Zweifelsfall sind es ja irgendwelche ähm, Data Centers, die wirklich weit außerhalb irgendwo in der Pampa betrieben werden, wo der Platz billig ist, wo der Strom billig ist ähm, und wo man möglichst wenig davon noch mitbekommt.
4: Ja, und jetzt zum Beispiel Netflix, ähm Jetzt auch keine der großen Tech-Unternehmen, die irgendwie sich besonders den Erneuerbaren widmen mhm. oder da ähm, ausbauen. Da gibt es ja durchaus Unternehmen, die irgendwie Ziele haben, Prozent mhm. Erneuerbare zu nutzen, wie Apple und Facebook, glaube ich. Aber Netflix gehört da nicht zu. Und also es gibt zumindest eine Studie von Greenpeace, die du auch gelesen hast. Da äh, wird Netflix auch dafür kritisiert, dass die A nicht transparent, nicht sehr transparent sind wie ihr Strommix genau ist oder wo sie ihre Energie herbekommen und halt auch keine Commitments irgendwie äh, haben.
1: Also, um noch mal ein bisschen Zahlen auch mit reinzubringen. Also, ich glaube, äh, damals, als ich das vermessen hatte, war Netflix schon gut zweistellig dabei. Ähm, irgendwas um die 15 Prozent, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber das war halt noch, ich glaube, das war noch 2016. Also, denke ich, wird da ein deutlicher Abwehr Aufwärtstrend inzwischen zu verzeichnen sein, weil ich glaube, ähm, damals war Netflix noch nicht in Deutschland noch nicht so ganz angekommen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, genau. Aber und na gut, und dann ähm, bleibt auch schon immer gar nicht mehr viel übrig, das fand ich auch mal recht erschreckend tatsächlich. Ähm, dann äh, die nächsten großen drei sind dann halt noch Amazon, Facebook und Google und das das war es dann auch schon quasi mit dem Internet. Das ist ähm, schon krass.
2: Ey, Mir fällt gerade noch ein, gab es nicht die Tage, die die Ankündigung, dass Google jetzt so Streaming, äh, Game-Streaming macht?
1: Genau, das stand auch auf meiner äh, Ja, also das Greifst du mir vor? Äh, ja, das hatte ich ja, das mir ist, auch aufgeschrieben.
2: Ich meine, es ist äh, nichts, nichts unbedingt Neues, aber ich finde, wenn ja. so ein riesen Player da drin einsteigt, ich glaube ähm, Google Steam
1: Stadia Genau, ich meine, Steam
2: hat das doch, glaube ich, auch schon versucht, oder? Dass ähm, du aus einer externen Quelle deine Spiele streamen konntest.
1: Äh, also, ich weiß nur, dass sie halt ähm, sehr viel so lokales Streaming quasi unterstützen. Okay. Also, dass du quasi dein Gaming-PC irgendwo im Arbeitszimmer zu stehen hast und trotzdem halt irgendwie auf deinem Laptop in der Küche das äh, spielen kannst. Das hat auch mal ähm, bei uns, wer im, im, im Wohnheim dann so weit ausgereizt, dass er das zwischen äh, Serverraum und seinem Zimmer tatsächlich äh, genutzt hat. Ähm, was natürlich praktisch ist, dann muss man da irgendwie so ein Also hat man gleich noch mehr Verwendung äh, für so ein Gerät natürlich, wenn man äh, das so ein bisschen auslagern kann. Ähm, aber so richtig als Dienst weiß ich es jetzt nicht. Ich glaube, Nvidia war da noch mal noch am Start.
3: Mhm.
0: Also ich erinnere mich ja. zumindest, dass es mal irgendwie eine Zeit gab, wo man auch auf Steam irgendwie sich Streams von anderen Nutzern irgendwie anschauen konnte, die irgendwelche Spiele oder so gespielt das haben. Das ist
2: dann aber wieder Videostream, oder? Also zuschauen aktiv. Ja. Ja, ja okay.
0: okay.
1: Nee, also bei Google Stadia geht es auch, auch wirklich darum, dass sie halt, ähm, dass man halt wirklich im Browser, in seinem, im Chrome natürlich Im aber, Browser, was? Was sonst? <lacht> <lacht> ähm, ja, warum sollte man noch irgendeine andere Software laufen lassen auf seinem? Ja,
2: mein, mein Betriebssystem heißt äh, Chrome, klar. Ja. Ganz klar.
1: Ähm, dass man halt wirklich da drinne quasi wie, wie so eine Playstation oder Xbox äh, Spiele spielen kann.
0: Ja. Interessant.
1: Und möglich machen wollen sie das halt durch ihr extrem verbreitetes äh, Netzwerk an, an Rechenzentren. Hm. Sie sind ja halt überall schon unheimlich dicht. An, am Endverbraucher dran in der digitalen Topologie. Also ähm, weil sie einfach die Suchanfragen und so auch extrem schnell ausliefern wollen, haben sie halt überall schon die Infrastruktur dafür. Ähm, und zusammen mit einiger äh, Hardware-Magie und äh, Optimierung ähm, soll es dann wirklich quasi so ein völlig nahtloses Erlebnis sein, ähm, wo ich wirklich nicht so richtig weiß, wie ich das einschätzen soll, also vielleicht habt äh, ihr da als, die ich ein bisschen besser auskennt, wirklich auch mal ein bisschen mehr, könnt mir da helfen, weil einerseits finde ich das ähm, eine totale Chance, weil ich immer das Gefühl habe, dass gerade so Spielekonsolen irgendwie, irgendwie fühlt sich das für mich immer mega verschwendet an, dass da so ein 400-500-Euro-Gerät steht und das ist ja im Prinzip nur so, vielleicht nur so einmal in der Woche angeschalten wird, um da drauf ein bisschen zu daddeln. Ist ja irgendwie auch in einer gewissen Weise auch mega ineffizient. Äh, andererseits natürlich jetzt ähm, sowas wieder weiter wegzuschieben, äh, was mir dann gleich eingefallen ist, weil die haben dann natürlich auch gleich ganz tolle Performance-Versprechungen gemacht dafür, dass natürlich dann Entwickler auch jetzt dann noch weniger ähm, Motivation wieder haben, irgendwie ihre Spiele so zu entwickeln, dass sie halt auch mit wenig auskommen, weil man kann ja einfach das nutzen und da sind ja so und so viele Gigaflops verfügbar. Also immer immer gib ihm. Ähm, ja, und dann natürlich noch so Plattformaspekte. Das ging jetzt natürlich direkt los. Das, glaube ich, irgendwie irgendein Spiel wurde direkt als Exclusive dafür angekündigt und so. Da krieg ich ja eh als Linux-Gamer krieg ich da ohnehin Ausschlag. Aber das sind noch mal andere Probleme. Aber so ökologisch, wie habt ihr da also ich hätte jetzt dazu keine konkrete Analyse, aber das ja. an sowas hätte ihr bestimmt schon mal vorbeigekommen.
3: Also genau dieses Beispiel ähm, kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Dafür ist das ist wahrscheinlich einfach gerade auch noch zu neu. Ähm, aber es gibt es ja in vielen Bereichen so, zum Beispiel E-Book-Reader ist ja auch sowas, wo man sagt, ja okay, man hat vorher ganz viele Bücher und jetzt kann man es irgendwie zusammenfassen. Dann wird es ja viel effizienter. ist Es dann nicht viel ökologischer. Und dann haben wir ganz, ganz häufig diese Rebound-Effekte. Das heißt, wir haben eine Einsparung, es wird irgendwie effizienter, aber dafür wird es auch irgendwie angenehmer und dann kann ich ja noch ein bisschen mehr nutzen. Und das könnte ich mir dabei jetzt halt auch vorstellen, dass dadurch, dass dann der Service noch besser wird, es noch entspannter ist, ich überall und immer auch spielen kann, weil ich brauche ja nicht meinen großen Gaming-PC, ich brauche nicht meine Konsole, sondern ich kann auch ja mal, solange ich genügend also das Internet gut genug ist, kann ich irgendwo unterwegs auch mit meinem Laptop dann spielen. Und dadurch spielt man wieder mehr, weil man es ja immer kann, wodurch sich dann schlussendlich wieder der Energieverbrauch erhöht. Und das ist so ein Effekt, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der dann wieder kommt. Und das haben wir halt bei ganz, ganz vielen digitalen Lösungen das Problem, dass sie an und für sich eigentlich die Möglichkeit bieten, eine effiziente Steigerung mit sich zu bringen, aber durch die Mehrnutzung genau das Gegenteil bewirken.
1: Hm. Das kann ich auch aus so aus dem praktischen Erleben hier im Studentennetz. Habe ich da auch ein Beispiel, glaube ich, für, also wo ich das auch immer erlebe oder sehe, ist so bei der Netzwerktechnik oder so. Da haben die eigentlich die Hersteller an sich bei der Chip-Herstellung Chip auch wahnsinnige Fortschritte gemacht in der, in der ähm, Energieeffizienz. Aber dafür werden jetzt einfach unheimlich viel mehr Features in die Geräte eingebaut. Also wo wir hier halt vor vor zehn, zehn Jahren haben wir halt überall quasi noch dumme Switche eingebaut, die halt einfach nur Pakete so ein bisschen, naja, also quasi noch nicht mal wie eine Ampel äh, durch die Gegend geschickt haben, sondern noch nach einfacheren Prinzipien. Und heutzutage ähm, haben die Geräte dann halt viel mehr Features, die man dann natürlich auch nutzen will, weil man will damit ja auch spielen und arbeiten und was lernen. Um, und da werden dann viel, viel kompliziertere ähm, Konzepte gefahren. Und im Endeffekt ist, glaube ich, so quasi dann die, also das, das Netzteil im Gerät ist immer immer gleich groß geblieben, obwohl halt die Hersteller sich immer wieder stolz verkünden, wie viel effizienter sie doch gewesen sind. So eine, so eine Art Feature-Creep, ja.
0: denn ist dann nicht auch zum Beispiel die Frage, zum Beispiel bei den E-Book-Readern, ist dann nicht die Frage, ob es dann nicht besser ist, den erhöhten Stromverbraucher so also durch so einen Reader in Kauf zu nehmen, wenn man dafür weniger neue Handbücher produziert, also weniger Bäume abholz oder sonst irgendwie Papierherstellung produziert. Also ich weiß nicht, ich finde es halt bei ganz vielen Sachen, die halt jetzt so ausgelagert sind, halt immer so ein bisschen schwierig, den Trade-off zu machen, weil zum Beispiel ist es jetzt besser, dass ich dadurch, dass ich jetzt alles bei Netflix streame, keine DVDs mehr produzieren muss mhm. und dadurch keine Energieverschwendung mhm. mehr habe oder sonst irgendwie Material- und Ressourcenverschwendung, aber dafür halt schon noch Ressourcen für die Server und sowas Produktion noch brauche. Ist irgendwie schwierig, da so den, den Trade-off zu finden. Also
3: für E-Book-Reader wurde mal so eine Berechnung versucht anzustellen, wobei es halt sehr, sehr schwierig ist, wie möchte ich ähm, die Papierherstellung, also das Fällen von dem Baum und die Energie zum Papier herstellen, mit den ähm, ganzen abgebauten Metallen und ähm, ja Rohstoffen vergleichen, die ich für einen E-Book-Reader brauche. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lese ich Bücher? Lese ich das Buch und stelle es nachher in mein Regal und keiner darf es mehr anfassen oder lese ich ein Buch und gebe es danach meinen Freunden weiter, weil ich es so gut finde. Und ähm, da ist man halt bei dieser Berechnung darauf gekommen, mit Annahmen, wie man halt diese verschiedenen Naturbelastungen miteinander vergleichen kann, dass man halt 30 bis 60 Bücher mindestens lesen müsste mit einem E-Book-Reader, damit man dann ökologischer wird, als wenn man jedes Buch sich selbst kauft und sich selbst in den Schrank stellt. Wenn man natürlich die Bücher mit Freunden tauscht und teilt äh, oder einfach sie aus der Bücherei ausli ausleiht. Das Ist wahrscheinlich sowieso das Nachhaltigste auch? Genau, geht's, wird das dann halt wieder, wird der E-Book-Reader wieder schlechter im Vergleich. Das heißt, ja, das war halt mal so ein Versuch, aber es ist halt total schwierig, das irgendwie miteinander zu vergleichen, vor allem, wenn man halt die veränderten Nutzerverhalten dann halt noch mit reinnimmt. Dass man halt gerne auch zwei, drei Filme hintereinander schaut, wenn man gerade bei Netflix schaut, weil wenn man gerade aufhört, wird eigentlich ja schon der neue, gute Film angeboten und keiner will nochmal losfahren, um sich eine neue DVD in der Videothek auszuleihen. Allein schon der Aufwand, die das DVD rauszuholen,
0: eine neue DVD <lacht> reinzulegen, ist ja absurd heutzutage.
3: Genau. Also das sind dann halt wieder diese Effekte, die man dann gar nicht mit reinrechnen kann, um diese beiden Möglichkeiten miteinander zu vergleichen.
2: Aber mir fällt <lacht> dazu ein, ist das Modell, in eine Bücherei zu gehen, um ein Buch auszuleihen, nicht das Gleiche, wie wenn ich zu Netflix gehe, um einen Stream anzugucken?
0: Naja, ich meine, in der Bücherei ist es wahrscheinlich hinter weniger Paywalls versteckt. Sein Buch.
2: Ja. Ja. ach so ja. Ich meine, in der Bücherei zahle ich ja auch einen Beitrag und bei Netflix auch einen Aber ich habe ja trotzdem zur Bücherei zum Beispiel einen Anfahrtsweg. Das mhm. war ja was, was wir eben hatten. Die Bücher müssen ersetzt werden und es müssen mehrere gekauft werden, obwohl ja eins reichen würde quasi, aber wenn halt mehrere Parallele ausgelie ausgeliehen werden sollen. Also, ich weiß nicht, ist jetzt eine steile These, aber es fiel mir nur gerade ein, weil das Konzept wahrscheinlich relativ ähnlich ist. Also, dass man wahrscheinlich auch bei, weil du eben meintest, dass die Bücherei halt so ein nachteiliges Modell ist, aber gerade so Dinge wie Anfahrtswege oder dass halt große Bestellungen gemacht werden, müssen die dann teilweise nach einem Jahr veraltet sind und weggeworfen werden. Also, gerade wenn ich an unsere Lehrbuchsammlung denke zum Beispiel. Kann man sich ja auch noch optimieren, ja.
0: Bei Lehrbüchern das ist es ziemlich sicher echt schwierig so. Also ich finde es mir so absurd, was für riesige Lehrbuch-Walzheimer gedruckt werden und dann sind die irgendwie fünf Jahre später komplett outdated und werden dann nie wieder gedruckt, wenn man das einfach als Tabelle irgendwo veröffentlichen könnte.
2: Wobei es auf der anderen Seite natürlich wesentlich sinnvoll ist, das so zu machen, als wenn jetzt in jedem Jahrgang 100 Menschen das gleiche Buch bestellen und dann einmal reingucken und dann ist äh, zu Hause verstaubt, ja.
4: Und vielleicht, also ähm, man sieht ja offensichtlich schon, dass es schwierig ist, das zu vergleichen, den E-Book-Reader und das Buch. Aber natürlich kann man jetzt aus, wenn man das, also da auch wieder die verschiedenen Dimensionen sind, ökologisch, sicherlich kann man vergleichen, was bedeutet das Fällen des Baumes. Und dann ist es auch relevant, guckt man sich Energie an oder guckt man sich Emissionen an. Aber guckt man sich zum Beispiel auch an die Rohstoffe, die es tatsächlich benötigt, ähm, keine Ahnung, Bekanntes Beispiel sind ja immer die seltenen Erden, unter anderem Kobalt, was nachweislich den Konflikt im Kongo, ein, ein, ja, mitfinanziert hat ähm, mit Millionen Toten. Also das ist dann schwierig, da zu vergleichen. Also um, es gibt halt nicht die eine Einheit, die man da sich angucken kann.
2: Aber auch da ist die Frage, gibt es äh, ähnliche Kämpfe um äh, Wälder, um Papier? nicht im gleichen Maßstab, natürlich, aber kann man das aus der anderen Ecke so komplett rausstreichen, kategorisch aus, wegstreichen, oder? Ich meine, so ein Kampf um Rohstoffe wird ja um Papier genauso oder um Wälder genauso geführt. Ich denke
3: eher dann vielleicht Wasser oder halt Energiequellen, die man auch braucht, um was ja. herzustellen.
4: Auf jeden Fall, auch Forstwirtschaft äh, ist jetzt nicht unbedingt, also ist jetzt nicht zwangsläufig nachhaltig, in der Hinsicht. Ähm, das Beispiel mit Kobalt ist natürlich ein krasses, weil es so ein Konfliktmineral gibt, ist, es gibt ja mehrere ähm, und es da ja also quasi einmal diese Finanzierung eines Krieges mit reinspielt, den damit indirekt der Westen mitfinanziert, wenn ähm, man aus diesem Land Rohstoffe importiert, importierte, wie auch immer, und, aber auch nach wie vor dort Kinder in den Minen arbeiten, das ist so Kleinbergbau, das jetzt nicht irgendwie Hochindustrie. Supermine, wie in, weiß ich nicht, Nordschweden und um welche Eisenminen. Ähm, deswegen also hast du schon recht, das kann man aus der anderen, also aus den, aus der Forstwirtschaft jetzt auch nicht äh, da rausstreichen, aber ich glaube, die, äh, da muss man sehr viele Aspekte mit berücksichtigen. Also Menschenrechtsverletzungen spielen da eine Rolle. Genauso gut hast du aber auch illegale Abholzungen. Äh,
0: Lebensraumzerstörung von irgendwelchen Tieren, Menschen, Pflanzen.
4: Genau. Biodiversitätsverluste. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, was deine,
3: äh, deine Schwerpunkte sind. Ich glaube, die spannende Frage ist halt wirklich, auf, wie, wie man halt davon wegkommt, dass ähm, das digitale Produkt gleich zu Mehrnutzung führt. Weil ich glaube, wenn wir es halt irgendwie schaffen, Bereiche zu digitalisieren, wie zum Beispiel ähm, ja, nicht mehr eine DVD kaufen, sondern einfach den Film streamen, also ein, an und für sich ein gestreamter Film, braucht schon weniger Energie als ein Film, der irgendwann mal auf DVD gebrannt wurde, dann zu irgendeinem Geschäft gefahren wurde, dann irgendwann dorthin gefahren ist, um diesen Film zu kaufen, um ihn dann einmal bei sich zu Hause zu schauen. Ähm, da ist ein gestreamter Film auf jeden Fall äh, effizienter, braucht weniger Ressourcen, aber das, die Frage ist halt, wie, wie schafft man es, dass es dann nicht gleich zu einer Mehrnutzung führt? Und mhm. Das ist halt das, wo wir gerade eigentlich so hinlaufen, dass ja, jede Effizienzsteigerung gleich wieder aufgefressen wird.
4: Ja, vielleicht ist das ein spannender äh, Punkt, generell ja auch in der Nachhaltigkeitsbewegung, dass es eben nicht nur die Effizienz gibt, sondern auch die sogenannte Suffizienz, also die Genügsamkeit. Also vielleicht reicht mir dann auch mal ein Film, weil beim zweiten Film bei Netflix würde ich zum Beispiel schon wieder einschlafen, aber es gibt auch Leute, die haben größere Aufmerksamkeitsspannen.
2: Na, würdet ihr denken, dass äh, sowas wie ein anderes Preismodell bei Netflix es zum Beispiel verbessern könnte?
0: Also, dass man pro Film bezahlt quasi oder pro äh,
2: Genau, Na, wir hatten ja vorhin zum Beispiel das Thema, dass man nicht weiß, wie viel Strom man verbraucht, weil man halt eine Flat, also im, im Wohnheim eine Flatrate bezahlt. Also Flatrate im Sinne von, es wird einmal auf alle umgelegt und ich werde halt nicht pro, für meinen Verbrauch genau abgerechnet. Ich denke, das gleiche, das gleiche Prinzip kann man ansetzen bei zum Beispiel Netflix, wo man halt einen festen Preis bezahlt. Und dann gibt es wenige, die extrem viel gucken und ganz viele, die ganz wenig gucken und dadurch wird es halt quersubventioniert subventioniert für jeden. Aber am Ende bleibt halt übrig, dass ich als Einzelner nicht weiß, wie viel ich geguckt habe. Und wenn ich dann dazu tendiere, halt solche Sachen im Hintergrund laufen zu lassen, dann läuft ja ein Stream im Hintergrund, der Ressourcen verbraucht, aber ich konsumiere ihn gar nicht. Dementsprechend ist die Hürde, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier irgendwo einen Cut, weil ich halt die, Kon die Inhalte nicht bewusst konsumiere, dann äh, ist die Hürde halt ist ja eigentlich nicht da oder sie ist ja zu mhm. gering, um wirklich Leute wahrscheinlich zum Anreiz zu bewegen, zu sagen so jetzt reicht es irgendwo.
3: Ja. Gerade werden ja auch die Anreize in die andere Richtung gesetzt. Die Serie ist zu Ende und es klappt schon der nächste auf und das nächste startet sich. Aber YouTube ist ja auch ein sehr sehr schönes Beispiel für so ein weiß nicht so ein tiefes Loch, in das man so reinstürzen kann <lacht> vom ersten Video ins nächste ins übernächste und die ganzen Plattformen spezialisieren ja gerade darauf sich darauf, die Nutzer so lange wie möglich auf der Seite zu halten und ihnen gar nicht die Möglichkeit zu geben, irgendwie da wegzugehen. Und ich glaube, das ist vor allem, also das, was du gesagt hast, das wäre schon noch so gesehen, das zweite Schritt, der natürlich auch total wichtig wäre. Aber der erste wäre ja erstmal, dass nicht nach dem ersten konsumierten Medium gleich das nächste angeboten wird und es nicht von eins ins, ins nächste geht. Dann kann ich da kurz nachfragen, ob ich das richtig verstanden
0: habe. Das ist dann quasi, also das gesagt, heißt, Nachhaltigkeit hat ja so diese drei Aspekte, ökonomisch, ökologisch und sozial, gesellschaftlich. Das ist dann quasi, dass da der nachhaltige Effekt, also der ökonomische Nachhaltigkeitseffekt stärker behandelt wird, weil mehr Watchtime bringt mehr Werbe und Werbeeinnahmen, größere Kundenbindung, mehr Verträge mit Firmen und so. Und dann halt der Nach äh Aspekt, der weniger Stromverbrauchen halt weniger relevant ist, oder? Habe ich das richtig verstanden?
4: Ich glaube, dass es in, das ist richtig. Und ich nehme an, dass es in sehr, sehr vielen Bereichen, so wie unser Wirtschaftssystem organisiert ist, der Fall, dass eben ökologische und soziale Nachhaltigkeit eine weniger wichtige Rolle spielen, als jetzt vielleicht die schwarzen Zahlen des Unternehmens. Auch wenn sicherlich sich Facebook da anders verkauft oder was ganz Soziales ist, weil es ja ein soziales Netzwerk ist. Mhm.
2: Wir können aber an diesem Punkt eine sehr gute Überleitung zum anderen Thema machen. Und zwar die Werbung im Internet, weil das dieses Feature, des Autoplay, was es ja auf YouTube gibt, ist ja vor allen Dingen da, dafür gedacht, dass Leute halt im Stream, also in einem Fluss von Videos bleiben und dementsprechend immer wieder neue Werbung konsumieren. Und ich fand zum Beispiel sehr interessant, ähm, bei der Bits und Bäume gab es jemanden, der hat einen Vortrag gemacht, zu wie man Webseiten im Prinzip optimieren kann, dahingehend, dass sie möglichst wenig Ressourcen anfragen müssen und wenig Ressourcen abgefragt werden müssen. Und äh, er hat, glaube ich, teilweise so Statistiken gezeigt, dass wenn man halt ähm, zum Beispiel Teil eines äh, Werbenetzwerks ist, dass halt irgendwie, ich weiß nicht, bis zu also bis zu einer sehr hohen Zahl, viel zu viel, viel mehr als die eigentlichen Inhalte der Webseite, werden Werbeinhalte oder Skripte halt nachgeladen. Und dass das ist in einem völligen Missverst Missverhältnis eigentlich steht ähm, dazu, dass ich als, äh, ich sag mal, als interessierter web <lacht> auf eine Webseite gehe und dann eigentlich mein der große Teil des Traffics, den eben diese Webseite mir sendet, halt dafür da ist, mir Werbung anzuzeigen. Und äh, sein seine seine Schlussfolgerung war eigentlich, dass wir Webseiten, zum also jetzt zum Beispiel Webseiten, oder dass man halt dieses ganze Modell ein bisschen überdenken muss, weil die Art und Weise, wie das technologisch umgesetzt wird, halt äh, sehr konträr ist zu der zu sagen, wir wollen möglichst effiziente, also energieeffiziente äh, Rechnersysteme bauen. Mhm. Sowas zum Beispiel.
4: Das ist spannend. Ja, auch so Tracking-Skripte oder so, die einfach unnötigen Rechenaufwand sind auf irgendwelchen, beim Surfen oder auf Websites. Und also vielleicht ein Aspekt, der mir dabei gerade einfiel, ist natürlich auch nochmal Datenschutz. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf kommen. Ähm, und der andere ist generell, was du am Anfang auch meintest, Dominik, mit der... Ähm, dem Erbe für zukünftige Generationen, dass, wenn man eine Infrastruktur aufbaut, damit Geschäftsmodelle begünstigt, dass es halt viel schwieriger ist, das zu ändern später als, ähm, keine Ahnung, wenn es noch alles beweglicher ist. Also vielleicht ein bisschen plakativer Vergleich ist natürlich autofreie Stadt. Yay, das Konzept vor 40, 50 Jahren. Und jetzt ist es total schwierig, eine Mobilitätswende hinzubekommen, weil alles darauf ausgelegt ist, dass du mit dem Auto einfach am besten von A nach B kommst. Ähm, obwohl es vielleicht mit dem Fahrrad gesünder und äh, spaßiger wäre oder sein könnte. Und genauso, auch wenn das Internet jetzt vielleicht nicht das Neuland ist, äh, so unbedingt äh, ist es ja trotzdem noch, wie man jetzt auch an der Urheberrechtsreform sieht, ähm, ja, einige kritische Infrastrukturstellen, die da geschaffen werden oder auch nicht geschaffen werden. Das ist vielleicht ein spannender Punkt. N naja, wie gesagt, gerade muss ich nochmal an Datenschutz denken, weil wir ja auch über sch schon so smarte Geschichten geredet haben, ähm, wie man, oder wie man den Traffic irgendwie analysiert, dass man dann natürlich auch ganz schnell in so ein Konfliktfeld gerät zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder zwischen digitalen Rechten vielleicht und Umweltschutz, wenn man so von Privatsphäre ähm, und Datenschutz redet.
0: Meinst du jetzt zum Beispiel irgendwie smarte Heimgeräte oder so, die irgendwie versuchen, keine Ahnung, ihre Nutzzeit an
4: deine Nutzzeit anzupassen oder? Genau, das ist vielleicht wieder so ein Trade-off-Ding, also äh, klar, wenn du irgendwie, wenn dein Haus steuert, ähm, wann du zu Hause bist und da irgendwie Daten gesammelt werden, kann es vielleicht auch schlauer heizen und schlauer irgendwelche, wie die Waschmaschine anmachen, je nachdem, wann der Strom am, wenn besonders viel Wind weht oder so. Aber da kennt sich Ricky, glaube ich, auch besser aus mit diesen ganzen Smart-Mieter-Geschichten. Mhm. Aber natürlich werden auch sehr, sehr viele private Daten da erzeugt, nicht unbedingt anonymisiert, ähm, die Systeme sind nicht unbedingt sicher, also äh, auf jeden Fall ein, ein weitere, vielleicht so eine, eine Abwägungsfrage, wie man das gewichten möchte, wie man das ähm, berücksichtigt in der Gestaltung von der smarten Energiewende.
3: Genau, also es ist echt ein ganz spannendes Stichwort, weil Smart Meter Rollout wird ja auch von der EU gefordert, also dass in jedem Haus ein intelligenter Zähler hängt, der Intelli also der nicht nur die Energiemenge misst über einen gewissen Zeitraum und einfach so eine Uhr ist, die sich hochzählt, sondern wirklich ein digitales Messgerät, das zu jedem Zeitpunkt die Leistung, die gerade gefordert wird, ähm, misst und halt auch speichert. Und da gibt es halt schon ganz interessante ähm, Untersuchungen, dass man aus diesem Energieverlauf nicht nur herausfinden kann, wann deine Waschmaschine läuft, wann dein Gesp Geschirrspüler läuft, sondern auch welchen Fernsehsender du gerade schaust. Das heißt, man kann halt wirklich sehr, sehr genau auf die Menschen zurückschließen. Und das ist halt ein ganz spannendes ähm, Feld, weil wir einerseits irgendwie ja variable Verbraucher brauchen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt irgendwann mal Deutschland mit 100% erneuerbaren Energien versorgen, dann geht das nicht mit einer total konstanten Last, wie wir sie heute haben oder mit einer Last, wie wir sie heute haben, sondern wir brauchen mehr steuerbare Einheiten, und andererseits müssen wir halt überlegen, was wollen wir eigentlich steuern und wie wollen wir es steuern? Und brauchen wir dafür smart Meter, die dann wiederum ja in die Privatsphäre der einzelnen Haushalte eingreifen?
1: Ganz einfach äh, praktische Realität bei solchen Embedded-Geräten ist ja nun leider auch, äh, also was mir da auch immer viele Sorgen macht, ist, dass ja halt einfach oft äh, sehr, ich will jetzt nicht so anklagen klingen, aber hm. halt nicht unbedingt nach den besten äh, Standards hergestellt und ähm, entwickelt werden. Also auch gerade auf, auf Software-Seite. Das sind ja dann häufig irgendwie halt Embedded-Geräte, die halt irgendwie entweder gar einfach von vornherein gar nicht updatebar sind oder nur sehr schwierig. Ähm, und ich denke, das ist auch. Ähm, so ein, so ein Aspekt dahinter, ähm, also es spielt ja dann zum einen schon immer so ein bisschen in geplante Obsoleszenz auch rein, in einer gewissen Weise, wenn es wenn, ähm, einfach gar keine Möglichkeit gibt, die Geräte äh, zu updaten und halt auf einen zeitgemäßen äh, Softwarestand zu bringen mit Sicherheitsupdates oder auch einfach, dass sie halt weiter funktionieren können. Ähm, und da können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen äh, den Bogen, aber auch zur FSFW schlagen, ähm, weil dieses, ähm, dass auch gerade Software nicht unbedingt bis, bis zu Ende gedacht wird, ist in meinen Augen auch ein ähm, recht, recht häufiges Problem. Das, ähm, das geht, kommt, glaube ich, auch so ein bisschen ein Stück weit einfach aus der, aus der ganzen Grundhaltung, die man in dieser Szene so ein bisschen... Mitbringt, dass halt irgendwie neu ist immer besser und man will dann irgendwas auch immer die neuen Sachen mal ausprobieren und damit irgendwas bauen und ob das alles so, wie lange das dann hält und ob die Zeit und Energie, also auch, also aus meiner Sicht ist halt auch im, äh, Lebenszeit auch einfach so eine Ressource, mit der sehr oft nicht sehr nachhaltig umgegangen wird.
2: Äh, ja, du hast den Bogen jetzt ganz schnell, ganz, äh, ganz weit gespann gespannt. Ich glaube, in der IT ist vor allen Dingen, wir hatten nämlich vorhin das Thema Ökonomie, also das, weil wir ja vorhin nochmal bei diesen Werbenetzwerken waren zum Beispiel, ist auch hier, glaube ich, ein großer Faktor. Also das, das zum Beispiel für Qualitätskontrolle oder das für IT-Sicherheit zum Beispiel. Einfach keine, keine fürs Testen von Software, das ist ja auch so ein Riesenthema nicht genug Budget eingeräumt wird, weil man halt sagt, das Produkt muss fertig werden, es muss beim Kunden landen und damit ist die Sache abgeschlossen. Aber dass man halt sowas wie, naja, ich meine, ein gutes Beispiel ist ja immer so ein Smartphone zum Beispiel, dass man einfach sagt, so ich kaufe ein Smartphone, es wird fünf Jahre ab Kauf, ab Release noch mit Sicherheitsupdates mindestens versorgt. Dafür gibt es halt im Moment keine ökonomischen Anreize und dementsprechend wird es halt auch nicht gemacht wenn jetzt, okay, das geht jetzt zu weit, aber ja, wir waren ja bei, bei, bei freier Software. Ich, mein Punkt wäre gewesen, wenn man jetzt einen ökonomischen Anreiz wie zum Beispiel Produkthaftung einfach auf Software übertragen würde, ähm, dann würde sich da auch dann würden sich da auch gewisse Teile von Geschäftsmodellen ändern müssen, wollen, wie man es wie auch sagen möchte, ja.
0: Was konkret meinst du jetzt mit Produkthaftung für Software?
2: Ähm, das, Im Prinzip ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich halt den rechtlichen Hintergrund nicht kenne, aber im Prinzip, wenn ich ein Elektrogerät kaufe und das äh, explodiert mir ins Gesicht, dann hat der Hersteller des Geräts halt eine gewisse Verpflichtung äh, oder eine gewisse Haftung halt äh, für dieses Produkt, was er, mir ausge, also was er mir gegeben hat, was er in den Handel gebracht hat und das gibt es für Software halt bisher gar nicht. Oha. Also oder nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße. Das heißt, wenn eine Software äh, aus Fahrlässigkeit einfach äh, benutzt wird, zum Beispiel in, in kritischen Infrastrukturen wie, Kraft, äh, wie in Kraftwerken oder Krankenhäusern oder so und äh, der Hersteller sagt einfach, ja, das ist eine sie, sie betreibende eine Version, eine, eine Software, die einfach von uns nicht mehr unterstützt wird ähm, und dann fällt bei diesen Menschen einfach bei den Anwendern, bei, den, äh, bei diesen Weiß nicht Kraftwerken, Krankenhäuser und so äh, die Software einfach aus, weil zum Beispiel irgendein äh, Angriff stattgefunden hat auf Basis von 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 schlechter Software. Ähm, dann kann derjenige halt nicht zu dem Hersteller der Software gehen und sagen, ja, ihr habt hier fahrlässig gehandelt. Wir brauchen, wir wollen von euch den 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 Schaden ersetzt haben oder so. Also dass Softwarehersteller halt bisher nicht den Anreiz haben, einfach ihre Produkte zu pflegen, sondern dass der primäre Fokus von Softwareherstellung halt viel zu oft noch ist. Die Software muss gut aussehen, sie muss einen gewissen Zweck erfüllen und sie muss so schnell wie möglich beim Kunden landen. Und dann gleichzeitig auch noch so billig wie möglich sein, was ja leider durchweg, also nicht nur in der Softwareindustrie, aber durchweg so ein sehr beliebtes äh, Meme zu sein scheint im Moment, äh, dass man halt einfach möglichst billig, möglichst schnell einkauft. Ich, also ich, ja.
4: Ja, vielleicht ergänzend ist mir gerade auch eingefallen, also dass ja auch nicht, also dass hm, Hersteller ja auch verpflichtet werden könnten, nach Ende des Supports oder wenn sie denen nicht mehr, keine Sicherheitsupdates mehr liefern den Quellcode äh, zur Verfügung stellen müssen.
2: Cooler Punkt, ja. Das geht ja, genau, das geht ja so ein bisschen in die Richtung freie Software, was du vorhin schon angesprochen hast, Friedrich Dass man die Art und Weise, wie man Software ähm, entwickelt, mit welchen Zielen man sie entwickelt, dass, äh, und unter welche Lizenzen man sie stellt, dass man da auf jeden Fall noch einige Dinge, ein paar Stellschrauben hat, um da besser dran zu arbeiten. Ich will jetzt eigentlich nicht dieses riesen Microsoft-Fass aufmachen, aber <lacht> es, man beobachtet halt immer wieder, dass gerade Microsoft Windows so ein Ding ist, was gerade in der Verwaltung, also in der Bundesverwaltung, Landesverwaltung, Stadtverwaltung zum Beispiel eingeführt wird weil man damit halt relativ viel äh, auf Microsoft abwälzen kann, gerade was diese rechtlichen Anforderungen angeht. Aber das Problem, was man halt hat, ist, dass man von der Firma Microsoft halt abhängig ist, sobald es halt ein Problem mit der Software gibt. Das ist, da ist Windows nicht das Einzige, auf keinen Fall. Ähm, das, ich meine, es gibt so viele, gerade so Nischensoftware, die halt irgendwelche Apparate betreibt, wo halt trotzdem nur der eine einzige Hersteller den Zugriff darauf hat, ähm, den Code halt ändern zu können. Ja, ich, ich, also, <lacht> ich meine, das Thema ist jetzt auch nicht neu, es ist halt, man müsste halt Geschäftsmodelle finden, die in ökonomischen, ich meine, es gibt schon gute Ansätze, ähm, ökonomische Modelle zu finden, wo man halt Software entwickelt, aber die Software, also der der Anwender quasi nicht von der Software abhängig ist, oder vom Hersteller der Software.
3: Ja. ich fand das bei der Bitzen Bäume gab es dazu auch so ein bisschen einen Vortrag, wo es darum ging, dass halt eigentlich von der öffentlichen Hand eigentlich nur in offene und freie Software investiert werden sollte. Einfach so mit diesem Commons-Gedanken, so dieses das Steuergeld, was von uns allen zusammen kommt, sollte eigentlich nur für Güter ausgegeben werden, von denen wir allesamt was haben. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir in großem Maßstab äh, Steuergelder ausgeben für irgendwelche Lösungen die wir eigentlich selbst gar nicht richtig nutzen können als Gesellschaft. Sondern wenn, sollte man es halt in freie Software nutzen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr sinnvoller Gedanke, der jetzt in manchen Stadtverwaltungen, also bei bäumen war jemand aus Dortmund, der es versucht, dort so umzusetzen, äh, vorgestellt wurde. Aber ja, es ist leider noch nicht weitgehend genug. Und auch an der Universität merkt man ja immer noch, dass sehr, sehr viel auf ähm, irgendwelche Pro properitäre Software gesetzt wird, ähm, wo man sagen muss, könnten wir das nicht besser? Gerade wir als ähm, ja, Wiege des Wissens, sage ich ja. mal so.
1: Genau, aber da hattet ihr doch als FSF auch diese ähm, Erfolgsgeschichte quasi hier von der Uni. Kannst du das noch mal kurz rekapitulieren? Welche meinst du? So. <lacht> <lacht> Habt ihr viele, viele davon? Ich, ich dachte jetzt, ich glaube, das ist ein Mathematikprofessor, der, ich weiß nicht, irgendwo im LibreOffice-Framework, ähm, glaube ich, <lacht> tatsächlich äh, es geschafft hat, da mal Geld unterzubringen. Genau, ähm, das war eine Geschichte, da hatten
2: wir mit einem Professor aus der Mathematik ein Interview in Länge geführt. Ähm, und er hat uns erzählt, ähm, dass er Budget von seinem... Lehrstuhl quasi benutzt, um eine Firma zu bezahlen, die an der freien Software LibreOffice Dinge fixt, also Fehler, äh, Fehler, die er gefunden hat, äh, repariert und ähm, gleichzeitig auch neue Features eingebaut werden. Also ein beliebtes Thema zum Beispiel in der in der TU-Verwaltung, also in der Universitätsverwaltung, sind zum Beispiel PDFs. Signatur von PDFs zum Beispiel ist sowas, äh, was man in Microsoft Office zwar machen kann, oder mit mit dem Adobe Reader zum Beispiel, also mit der Adobe Suite, äh, was aber in LibreOffice noch nicht ganz so unterstützt war, oder besser gesagt in Okula. Okula ist äh, eine weitere freie Software, die halt speziell für PDFs ähm, gedacht ist. Also Okula und LibreOffice waren so zwei seiner Steckenpferde, weil er da gemeint hat, dass ähm, diese Software gibt's. Er hat spezielle Anforderungen, er hat Budget, das er dafür ausgeben kann und hat eben genau das Budget dafür genutzt, um Leute zu bezahlen, die diese Sachen halt umsetzen. Und der springende Punkt ist, dass das, was er von dem Geld in Auftrag gegeben hat und bezahlt hat, dass diese Änderungen am Code äh, dann in das offizielle Produkt, also in das Projekt von LibreOffice und in Okula eingeflossen sind und dementsprechend allen äh, Nutzerinnen zur Verfügung stehen, weltweit in dem offenen Code-Repository der jeweiligen Projekte. Ja, ich
1: ich finde das irgendwie eine, eine ziemlich krasse Geschichte, wenn man sich das so überlegt. Er hatte ja jetzt ja quasi einen fixen Satz an Ressourcen zur Verfügung und damit hätte er jetzt vielleicht irgendeine proprietäre Lizenz von irgendeinem PDF-Viewer kaufen können, genau, ja. der das vielleicht schon kann. Aber er hat jetzt einfach dieselben Ressourcen ja nur halt ein bisschen intelligenter investiert, ähm, halt in Entwickler, die da Code entwickeln, der danach einfach der ganzen Welt zur Verfügung steht, hat also aus aus diesen wenigen Ressourcen unheimlich viel gemacht, was ich ähm, irgendwie total krass finde, also was, wenn man da halt mit so einem, also ich finde, das ist auch ganz klarer Fall von quasi nachhaltigem Denken, okay, ich kann hier meine Ressourcen jetzt so oder so verteilen, wovon hat irgendwie die Gesellschaft und die nachfolgenden Generationen mehr und das ist ja ganz klar, dass irgendwie so ein, so ein Open-Source-Projekt ähm, mit freier Software viel mehr äh, Menschen berühren kann, als als wenn man jetzt, ich meine, eine Lizenz irgendwo zu kaufen ist auch oft eine gute Sache, weil da leben auch äh, Menschen von, aber es ist trotzdem, ähm, denke ich, ein sehr, sehr plakatives Beispiel, wie viel man auch schon im, im Kleinen, ähm, wenn man da mal drauf guckt, da, da schon erreichen kann.
2: Ja, also es hat uns teilweise auch überrascht, dass es das so gut funktioniert hat. Aber es, ähm, es gibt zum Beispiel, wollte ich vorhin schon anbringen, ähm, die, die Kampagne Public Money, Public Code. Die, ist, ähm, die läuft jetzt schon länger und die ist auch mittlerweile ziemlich bekannt. Ähm, ist im Prinzip eine, eine europäische Kampagne, bei der es eben darum geht zu sagen, dass Software, die von, Geld, von öffentlichen Geldern, also zum Beispiel in der Universität eben, dass wenn Software entwickelt wird oder Software eben angepasst wird, dass diese Änderungen dann unter freien Lizenzen auch zur Verfügung gestellt werden sollten. Also dieser Gedanke, den du vorhin angesprochen hast mit diesem Commons, dass man eben sagt, dass Dinge, die mit Geld umgesetzt werden, die aus dem gemeinsamen Topf kommen, sollen halt in Produkte investiert werden, die in einem gemeinsamen Topf wieder zurückgehen. Genau. Also gibt es nicht nur bei uns in der Uni, es ist ähm, eine Idee zum Beispiel, die in, dem, die in dem Interview halt auch aufkam, ist halt zu sagen, wenn sich dieses Modell erweitern lässt, also das Modell lässt sich halt erweitern, indem man sagt, ähm, man schaut zum Beispiel, was haben andere für Bedürfnisse, andere Lehrstühle für Bedürfnisse. Und ähm, dann schauen die einfach jeweils, was für Budgets sie übrig haben für genau solche Änderungen. Und dann teilt man sich einfach die Aufgaben, gibt die in Auftrag. Und dann können alle voneinander quasi die jeweiligen Änderungen halt benutzen. Das heißt, man kann äh, sich mit anderen auch über Unigrenzen hinaus zusammenschließen, Budgets zusammenschließen und dann sagen, ja, wir haben hier eine große Änderung, wir haben viele kleine Änderungen und sowas und die laufen am Ende aber alle zusammen in ein einziges Projekt und sind für alle gleichermaßen zur Verfügung gestellt.
1: Das klingt nach einem sehr interessanten Konzept, weil wenn man sich sonst so, es ähm, ist ja quasi so ein Bottom-up-Ansatz, sage ich mal, wenn man sich sonst so ähm Top-Down-Softwareentwicklung äh, äh, im öffentlich-rechtlichen anguckt, ist das ja meistens ein ziemliches ähm, ziemliches Fiasko. So was ich so mitbekomme außer der BAföG ecke zum Beispiel vom vom Studentenwerk, hört man da mal, ähm, ziemliche ziemliche Gruselgeschichten. Da finde ich das ein sehr interessantes Konzept, das das so rum zu machen und das quasi dann ähm, so rum zu organisieren.
0: Ich glaube, das kann man aber ganz gut auf die meisten Uni-Prozesse so verallgemeinern. Das, ich habe eh das Gefühl, es ist oft viel zu viel noch eigenbrötlerisches Dinge passieren, die vielleicht eigentlich mehr unter verschiedenen Fakultäten oder Instituten oder so zusammengelegt werden könnten. Einfach auch, weil es vielleicht bürokratische Hürden gibt, weil es vielleicht schwieriger ist, irgendwie mit einer zentralen Beschaffung irgendwie Aufträge mit fünf verschiedenen Instituten zusammenzumachen, als es einfach alleine zu beschaffen und also wenn es einfach jeder alleine kauft. Und von daher, manchmal ist glaube ich, die dass die Bürokratie noch ein bisschen eine größere Hürde, als es vielleicht möchte, um solche Projekte zu verhindern.
1: Weil ja, Bürokratie finde ich auch immer noch eins der Beispiele ist, wo man, also erstmal ist Bürokratie immer gar nicht so schlimm, wie alle tun, sie schützt uns auch vor sehr vielen Dingen, ähm es hat halt seinen Grund, dass in, in Deutschland eigentlich nie irgendwie Gebäude mit 300 Menschen drin abrennen oder so und ich finde es auch ganz gut, aber davon abgesehen finde ich, Bürokratie ist ja auch so, ein, so eine Sache, wo man auch, also wir haben jetzt schon viel über, über so Probleme äh, geredet, aber wo man denke ich auch ganz klar nochmal ähm, so Chancen der Digitalisierung sehen kann, also gerade hier im studentischen Umfeld ähm, habe ich ja eben schon gesagt, BAföG ähm, ist da ja auf jeden Fall ein Thema und ähm, viele viele Studierende sieht man immer, dass sie ähm, ja, also ich glaube, da kann man schon sagen, dass sie regelrecht Angst vor diesem BAföG-Antrag haben und dem dem Wust an Papier, der da ähm, dranhängt. Aber gerade da sind ja ähm, dann digitale Prozesse auch echt mal eine Chance. Ähm, vor allem nicht, also natürlich erstmal einfach so, das irgendwie erträglicher zu machen, aber was ich da dann interessant finde, ist vor allem dann im Zuge dessen halt auch einfach, ähm, Menschen, ähm, gerade die sonst irgendwie benachteiligt sind, halt eine ähm, ne gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft irgendwie zu, zu ermöglichen. Weil so klassische Prozesse mit Ämtern und so, die sind ja nicht unbedingt so die, die barriereärmsten, weil man muss irgendwie äh, donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr äh, irgendwo in so, ein, in so ein Gebäude kommen, was im Zweifelsfall dann irgendwie ähm, noch überall Treppen hat oder so. Ähm, also, auf ganz verschiedenen Ebenen kann man da ja Barrieren sehen. Ähm, und da bietet, äh, bieten digitale Prozesse auf jeden Fall auch nochmal eine ne Chance, äh, auch gerade die Gesellschaft nochmal ganz anders äh, zu gestalten. Und ich hatte ja im, im Vornherein auch noch so ein bisschen in, in die Richtung gefragt, weil man ja, ähm, wenn man ja, wenn man gerade, also, ich, mir geht es auch selber so, dass ich aus diesen ganzen aktuellen Klimadiskussionen und so, ähm, ich habe jetzt auch gerade einen langen Podcast gehört, ähm, Forschergeist ähm, rund um äh, Klimagerechtigkeit und ähm, wenn man sich das alles so anhört und diese, diese Ziele hört, ähm, von äh, wie viel Grad Celsius jetzt auch immer bis irgendwie 2100 und ganz oft schwingt da ja schon mit, dass es das irgendwie alles, Sachen sind, die schon irgendwie an uns vorbeigezogen sind, schon abgefahren sind, die die Möglichkeiten, das noch zu schaffen. Ähm, also man kommt da ja immer schnell in eine sehr negative Grundhaltung. Deshalb mal noch in eine ganz andere Richtung geguckt. Ähm, wo seht ihr vielleicht noch so Chancen und und Ausblicke in der Digitalisierung oder auch gerne noch noch dichter hier bei uns am, am Studentennetz, wo man auch einfach äh, ja noch mehr Dinge besser machen kann.
3: Ich glaube, ein Punkt, den man eigentlich durch Digitalisierung noch ganz gut hinbekommen kann, der teilweise auch schon, wo es auch hier schon viele Ansätze gibt, ist so die Sharing Economy. Also, dass man halt sich Gegenstände oder irgendwas anderes halt teilt. Und da gibt es schon gute Ansätze, da gibt es da halt auch so ein bisschen das Gegenteil mit ähm, Uber, die dann eigentlich aus einer tollen Idee hey komm, ich fahre von A nach B und nehme dann immer jemand mit, ein total komisches Geschäftsprinzip entwickelt haben. Aber ähm, es gibt halt auch vorsichtigere ähm, Projekte, die halt nicht so über das Ziel hinausgeschossen sind, wie Uber es ist. Und ich denke, da gibt uns auch Digitalisierung, Möglichkeiten, Ressourcen einzusparen, ähm, ohne dass wir halt irgendwie unseren Lebensstandard irgendwie verringern müssen, und da sehe ich einfach ein sehr sehr großes Potenzial das Wichtige ist halt nur dass man immer die Projekte immer wieder hinterfragt und guckt ob es halt noch in die richtige Richtung geht oder ob es halt wieder so über das Ziel hinausschießt und ähm, es halt etwas übertreibt ich
0: glaube generell ist so diese die Digitalisierung die halt damit ähm, mit sich bringt dass sich viel mehr Menschen halt vernetzen können okay es kommt jetzt so der Facebook Spruch aber halt äh, viel mehr Menschen die Möglichkeit schaffen, sich halt mit Gleichgesinnten auszutauschen und dann irgendwie gemeinsame Möglichkeiten zu finden, irgendwie Sachen einfach zu machen. Das fällt mir zum Beispiel ein, dass ihr mir irgendwie beim letzten Mal, als ihr hier wart, erzählt dass ihr irgendwie Aufstrich holen geht, von irgendwie so einer aufstrich kollektiv wo alle Kollektiv-Aufstrich produzieren oder so. Und das ist halt total halt nicht, also ich stelle mir das sehr viel effizienter vor, als wenn einfach jeder für sich alleine seinen Aufstrich macht, wenn das einfach einer für alle macht. Und Aber das wäre vielleicht nicht möglich ohne Digitalisierung.
3: Aber das läuft relativ undigital, muss man mal so sagen. Wir haben da ein Stück Papier hängen, wo jeder drauf draufschreibt, an welcher Woche wer wann seinen Aufstrich machen möchte. Papier. Papier. <lacht> ja, sowas gibt es noch.
4: Aber, aber ergänzend, es gibt tatsächlich da auch ein Wiki mit Rezepten. Stimmt. Also man kann sogar Aber auf jeden Fall sehe ich auch im Bereich Effizienz viele Chancen oder Potenziale der Digitalisierung. Also was wir jetzt schon angesprochen hatten Besteuerung Steuerung und Regelung Und das geht ja bis in die Landwirtschaft, dass man da irgendwie überall Sensoren reinhaut, um zu gucken, wie geht es den Pflanzen, was brauchen die gerade. Kann man vielleicht auch gezielter und damit weniger Dünger, Dünger einsetzen oder Wasser zur Bewässerung. Oder meine Mitwohnerin hat mir erzählt, dass das auch viel im Maschinenbau äh, genutzt wird. Keine Ahnung, dann lädt man irgendwelche Daten von dem Baggersensor in eine Cloud das klingt jetzt immer so, ja gut, auch eine Cloud ist natürlich nicht irgendwo in den Wolken, sondern ein physischer Server irgendwo, aber, ähm, und gleicht das ab mit Wetterdaten und dann macht da irgendeine künstliche Intelligenz draus, äh, eine, einen eine, ein Vorschlag, wie lange man heute arbeitet, bis es regnet, weil dann wird der Schlamm schwerer und das ist dann viel schwieriger für den Bagger oder man sieht, der, eigentlich ist der Bagger völlig überdimensioniert, dann gibt's die Empfehlung, nimmt mal lieber den kleinen Bagger für eure Lasten, also, ähm, dann müsste man sich aber natürlich auch wieder im Detail angucken, lohnt sich da dieser zusätzliche Aufwand, dieser, also sowohl von der, Rechen, der Rechenaufwand, mit der mit Energie und auch Hardware einhergeht, ähm, im Vergleich zu den Einsparungen, die dann
3: stattfinden. Ich glaube, es wäre einfach mal sinnvoll, wenn wir ein bisschen das Tempo so rausnehmen aus den Prozessen, die wir gerade haben, weil wir sehr, sehr schnell versuchen, überall eine Dig Digitalisierung so reinzubringen, überall Sensoren am besten noch jeden Lichtschalter im Haushalt irgendwie mit irgendeiner smarten Apparatur verknüpfen ähm, und da mal wieder einen Schritt zurücktreten. Einfach mal schauen, wo macht das Sinn? Genau, ähm, zum Beispiel beim Bagger, macht das jetzt da Sinn, die zusätzlichen Sensoren einzubauen? Oder ähm, gibt es da irgendwie auch andere Möglichkeiten, das irgendwie mit weniger Ressourcen äh, zu optimieren? Und... Genau, sich da halt nicht treiben zu lassen. Es, es gab von irgendjemand aus dem Silicon Valley äh, mal so einen schönen Spruch, dass man sich doch, dass der Mensch gerade so hinterherhinkt und sich jetzt anpassen muss an die Digitalisierung, weil die ist halt viel schneller. Und ich denke, es ist halt eher das Gegenteil. Wir brauchen eine Entschleunigung in der Digitalisierung, eine sanftere Digitalisierung. Und damit können wir dann, glaube ich, auch den Wandel, den wir gerade brauchen, zum Beispiel in der Energieversorgung, auch sehr sinnvoll gestalten und die Bereiche digitalisieren, die digitalisiert werden müssen, wie zum Beispiel große Kühlhäuser, wo es total sinnvoll ist, dass man die halt passend zur Stromproduktion hoch, also tiefkühlt oder ein bisschen wieder wärmer fahren lässt und andere Bereiche, wie der persönliche Kühlschrank vielleicht einfach da rausnimmt, weil man sagt, okay, es macht halt keinen Sinn, dass wir jetzt hier 40 Millionen Sensoren in Deutschland einbauen in jeden Kühlschrank, um dadurch keine signifikante Lastveränderung fällig am Schluss zu bekommen.
2: Also war seine, war seine Aussage zu sagen, der Mensch muss sich anpassen? Genau. Also es war keine Feststellung, sondern eine Aussage. Oh Gott. Genau.
3: Okay. Also ich, ich ähm, kann ja. einmal kurz nachschauen, wer es war. Ich habe es nämlich vorhin gelesen. Ich fand es ähm, auch sehr, sehr erschreckend, dass man sowas wirklich so sagt. Ähm, das war der äh, Chefstratege Astro Teller von Google X oder X.
2: Astro Teller klingt so ein bisschen jemand wie Kartenlegen.
3: Ja. <lacht> <lacht> Passt genau. ganz gut so
0: mit. Menschen müssen sich anpassen an die gelegten Karten. Ja, ich finde
2: find das halt gruselig, was manche Menschen halt so für ein Mindset haben. Also gerade im Silicon Valley scheint das ja relativ weit verbreitet zu sein.
1: Mhm.
2: Es ist, ähm, wenn man dann halt schaut, wie, wie Menschen auch mit Technik umgehen zum Beispiel. Also gerade Menschen, die, die ja wirklich Technik nur anwenden und nicht entwickeln, da finde ich das immer total gruselig, was was Leute für für Vorstellungen haben, was für Technologien die, die Menschen brauchen in Anführungsstrichen und äh, was dann so entwickelt wird. Das ist genau dieser Punkt mit dem, dass man halt eigentlich mal einen Schritt langsamer machen müsste, gucken, was wir tatsächlich benötigen, um ja was man halt was man halt brauchen könnte die nächsten Jahre. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen so ein Punkt wäre an dem man arbeiten muss, äh, ähm, dass man halt gemeinsame Ziele entwickelt, erstmal überhaupt. Mhm. Das ist halt eigentlich nichts, was man mit der Digitalisierung, klar, man kann digital, also, man kann digitale Werkzeuge zur Unterstützung benutzen, um zum Beispiel Partizipationen halt, dass jeder einfach die Möglichkeit hat, zu sagen, was er am wichtigsten empfindet, also einfach, weil man ja irgendwann Entscheidungen auch treffen muss. Ähm Aber ich finde es halt mega schwierig, das zu vereinen, dass es eine kleine Gruppe gibt von Menschen, die total schnell neue Maßstäbe stecken und die anderen eigentlich nur hinterherlaufen, wie du es ja auch gesagt hast. Aber ich bin mir auch noch nicht ganz ganz einig, wie man das lösen könnte. Also wenn ihr eine mhm. Idee habt, dann <lacht> mehr damit.
4: Naja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Irgendwie hat das Internet ja enormes emanzipatorisches Potenzial. Aber das ist irgendwie, dass es einen demokratischen Prozess gibt, in dem die Zielsetzung ähm, mitbestimmt wird oder entschieden wird von der Digitalisierung, dass das fehlt. Und deswegen ähm, fand ich eigentlich, was das Rieke gesagt hat, auch ganz ja. sympathisch so, dass man mal einen Schritt zurücktreten müsste und sagen müsste, erstmal langsam guckt man, was überhaupt sinnvoll ist, was brauchen wir. Vielleicht auch Stichwort digitale Suffizienz. Also vielleicht kann man auch in der Hinsicht sich überlegen, was braucht man was brauchen wir denn wirklich, um jetzt die Herausforderung unseres Jahrzehnts, unseres Jahrhunderts zu lösen? Oder die Herausforderung, haben wir da welche, auf denen wir uns, auf die wir uns einigen können? Klimaschutz, Bekämpfung von Hunger und Armut oder so, gemeinwohl, und dann gucken, sind diese Projekte irgendwie nützlich in der Hinsicht. Welche
0: Methoden führen zum Ziel und welche mhm. Methoden führen viel zu weit und machen irgendwie
3: mehr drumherum, als für das Ziel dann wirklich zu arbeiten? da haben ja ich auch, also es gibt ja wahrscheinlich auch sehr viele Studierende oder junge Menschen in der Forschung, die diesen Podcast hören. Und ich denke auch, dass man einfach an diesem Punkt da auch eigentlich ganz gut angreifen kann und sagen kann, macht das gerade Sinn, woran ich hier arbeite? Oder ist das jetzt hier wieder nur der neueste Schrei, der neueste, äh, ja, nutze ich jetzt einfach nur Machine Learning, weil es voll cool ist, jetzt Machine Learning und Blockchain auf mein Forschungsprojekt draufzuschreiben? Oder macht das wirklich irgendwas besser? Und da denke ich auch, dass wir da im, im Forschungsbereich in Deutschland noch ein bisschen was machen können. Und einfach jeder, der irgendwie im Rahmen von der Studienarbeit, Masterarbeit, Diplomarbeit, was weiß ich, irgendwie mitarbeitet, immer auch mal wieder hinterfragen kann. Okay, macht das jetzt Sinn, dass ich jetzt das fünfte Modell zum Machine Learning irgendwie hier gerade ähm, konzipiere? Oder verbraucht am Schluss dieser ganze Rechenprozess viel mehr Energie, als ich am Schluss irgendwo einsparen kann. Und ich glaube, dieser Gedanke wird heutzutage noch ein bisschen zu wenig gedacht.
2: Eine Frage dazu. Wir hatten vorhin das Stichwort Gerechtigkeit. Was bedeutet besser? Also, wenn ich ein hm. Machine Learner bin, dann ist für mich besser halt, dass mein Algorithmus besser ist, aber im großen hm. Bild hast du natürlich vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich einfach.
3: Ja, es kommt halt immer auf die Anwendung an. Also ich, ich war jetzt schon ein bisschen mehr auf der Anwendungsseite, wo dann irgendwelche Machine Learning Prozesse genutzt werden, um irgendwas zu optimieren. Zum Beispiel den Bagger oder den Energieverbrauch oder weiß nicht, den Motor von dem Auto, dass der vielleicht ein bisschen effizienter ist. Und da ist die Frage, ob am Schluss diese ganzen Sensoren, die die Effizienz verbessern sollen, vielleicht am Schluss viel mehr Energie verbrauchen, äh, als am Schluss eingespart werden kann. Es ist natürlich, wenn man ganz am Anfang steht und einfach nur an und für sich das Konzept des Machine Learnings erforscht, ist es noch ganz, ganz schwierig irgendwie zu sagen, okay, wofür wird es eigentlich genutzt? Aber kann man trotzdem überlegen, ja, kann ich vielleicht die Algorithmen so konzipieren, dass sie nicht immer größer sind und immer mehr Daten brauchen, sondern vielleicht, weniger Daten brauchen und ähm, dadurch halt effizienter so gesehen werden.
2: Vielleicht ist Machine Learning einfach ein sehr konkretes Beispiel. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel wieder, um auf YouTube zurückzukommen, zu sagen. Wie hat es die Ökonomie geschafft, tausende von jungen, äh, jungen, intelligenten Menschen dahin zu bringen, dass sie Ihren Hauptalltag damit verbringen, Algorithmen so zu optimieren, dass sie möglichst schnell süchtig machen, so dass die Menschen auf der Seite bleiben und weiter Videos, also vor allen Dingen Werbung halt konsumieren. Ich glaube, wenn man, wenn man solche Leute, die sehr tief in solchen Dingen drinsteckt, fragen würde, ähm, wie kann man das besser machen? Ich glaube, wenn man, mhm. wenn man in so einem, in so einem Kontext drinsteckt, ist es ganz schwierig zu sagen, äh, also da, so also auszusteigen quasi das ist halt dieses diese Frage wenn ich mich, wenn ich mich frage ergibt das was ich gerade mache Sinn aber der Kontext in dem ich das betrachte ist halt ich muss Werbung effizienter machen sodass sie, dass sie ansprechender ist ja. dann ist eigentlich die Frage wie kann man, wie kann man halt den Kontext oder den, den Tellerrand ein bisschen größer machen und das das finde ich eigentlich das ist eigentlich das worauf ich vorhin auch hinaus wollte dass man halt irgendwie <lacht> dass man halt irgendwie gemeinsame ich sag mal, Ziele findet oder den Rahmen halt für alle ähnlich, ähnlich steckt, sodass ja, dass es halt nicht so eine kleine, spezielle Gruppe gibt, die die einfach keinen, die einen so speziellen Fokus hat, dass sie da nicht, nicht ganz rauskommt.
0: Auch im Sinne so soziale Nachhaltigkeit, wie, wie nachhaltig ist es, irgendein hochintelligenter, motivierter Entwickler, jahrelang seiner Arbeit darin steckt, irgendwie ein winziges Feature zu optimieren und anstatt irgendwie Sachen zu produzieren, die vielleicht irgendwie mehr Menschen nutzen könnten. Und es äh, ist halt schwierig, dann die richtigen Maßstäbe zu finden und die richtigen Ziele und
4: Anreize zu schaffen, damit es dann auch sinnvoll ist, was man tut. Genau, und überhaupt, was ist für einen Sinnvoll? Also Oder was macht einem Spaß? Das heißt ja nicht, dass jeder Programmierer vielleicht lieber Gemüse anbauen sollte. Weil dann wäre die Welt vielleicht auch ein anderer Ort. Aber... Ähm Genau, was gibt es da für, für Chancen und ich glaube, da, also, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial im, im Digitalen und vielleicht äh, hat es aber auch viel mit der Infrastruktur und mit der Konsumhaltung zu tun, die ist jetzt irgendwie gerade mit diesem ganzen Streaming, das ist vielleicht auch eine Bewusstseinsfrage, dass man da so viel Energie braucht wie, weiß ich nicht, oder so viel Emissionen freisetzt wie so eine flotte Jumbo Jets, also braucht es das wirklich?
0: Ja, jetzt kann man ja auch schon an Jumbo -Jet, also auf den Jumbo-Jet, wenn man fliegt, streamen. Ja, also.
4: <lacht> 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 yeah, also genau, man kann sich auf jeden Fall jetzt den maximale wenn man seinen, seinen CO2-Fußabdruck sozusagen maximieren möchte, dann fehlt es sich auf jeden Fall mit einer Boeing 747 und zu fliegen möglichst weit und möglichst viel Netflix zu schauen dabei.
3: Auf bester Qualität, natürlich. Auf jeden Fall.
4: Und am besten währenddessen noch mit dem, also irgendwo Bitcoins zu meinen. <lacht> mit der Bordanlage.
0: Ich habe das Gefühl, irgendwie vielleicht ist dieser Enthusiasmus für Digitalisierung und Internet und Technologie, der halt irgendwie in vielen Kreisen herrscht, also im Silicon Valley offensichtlich, aber auch so vielleicht auch unter ja, so jüngeren Leuten, die natürlich sehr begeistert sind von all den neuen technischen Möglichkeiten, macht vielleicht ein bisschen blind vor all den anderen Aspekten davon, die wir jetzt ganz gut besprochen haben.
4: Aber wenn natürlich ein Aspekt, zum also wir haben sicherlich auch noch Aspekte vergessen, <lacht> nur der Vollständigkeit halber, ein Aspekt, wenn wir schon über Lebenszyklen geredet haben und wo kommen die Rohstoffe her und äh, wie ist das mit, du hattest das erwähnt, geplante Obsoleszenz, also Geräte, Langlebigkeit von Soft- und Hardware und natürlich, was ist mit der Entsorgung, also Elektroschrott ist ja auch nochmal ein Extra Aspekt, Ich würde da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das ist auch hochproblematisch und wird auch auf jeden Fall ausgelagert in andere Länder, wo, das, ähm, wo Menschen wieder drunter leiden. Also da, ähm, Das kann man bei Folge 2 dann machen.
1: So. Ja, naja, also tatsächlich, also so Lebenszyklen von Geräten und so ist auf jeden Fall auch ein Thema, an dem wir hier auch öfter schon vorbeigeschrammt sind, weil wir natürlich aus verschiedenen Aspekten hier auch mal davor stehen, dass wir die Geräte halt irgendwann ersetzen wollen oder ersetzen müssen. Da kann man schon mal lange drüber diskutieren. Ähm, und dann die Frage auch ist, äh, wann da der Zeitpunkt dafür ist. Und dann hat man halt so ganz verquere Mechanismen, wie das zum Beispiel im deutschen Stau Steuerrecht Standardabschreibungszeitraum für so äh, Netzwerktechnik, der vorgesehen ist, ist halt sieben Jahre. Und dann kommt man auch schnell dahin, weil halt das finanzielle Framework so ist für das, was wir hier machen, ähm, dass das dann auch die natürliche Lebensdauer von so einem Gerät wird. Also das ist so, was mir gerade einfällt, was ähm, also hier auf jeden Fall uns immer wieder ähm, beschäftigt, dass man halt dann da vor dem Problem steht, dass jetzt quasi... Ähm, also auch, weil, weil ja diese Frage aufgeworfen wurde, was so irgendwie gesamtgesellschaftlich so unser Ziel ist, wo wir hinwollen. Ähm, da hat man halt wieder auf einmal so, ein, so eine komische Vorschrift, die einen halt dahin bringt. Ähm, war sicherlich nicht Sinn der Sache, dahinter, hinter diesem, äh, dieser Festlegung. Aber es bringt einen dann halt dahin, ähm, so ein Gerät auch, ohne länger drüber nachzudenken, nach, nach sieben Jahren einfach äh, aus, auszutauschen. Und ähm, die Technik, die wir hier benutzen, die hat ja in der Regel quasi keinen Wiederverkaufswert oder so. Also die ist dann meistens auch wirklich äh, Schrott, obwohl sie noch vollständig funktionsfähig ist. Aber da kommen dann halt noch so Aspekte wie ähm, Supportverträge und so dazu, die halt genauso wenig geeignet sind, das zu motivieren, dass man so Geräte länger nutzt, also man muss da gar nicht immer so weit gucken, irgendwie nicht nicht bis ins Silicon Valley, ähm, da passiert auch genug äh, hier im Nebenraum <lacht> von wo wir jetzt gerade sitzen, genau, Da ist natürlich auch mal an jedem Einzelnen da mal über den Tellerrand rüber zu gucken, das fand ich einen sehr schönen, schönen Aspekt so genau über, über den Tellerrand irgendwie rüber zu gucken und mal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, nicht nur zu gucken, was man gerade in seinem eingeschränkten Sichtfeld irgendwie ähm, macht, was da immer, immer noch besser und immer noch toller und immer mehr Features oder so werden kann, sondern auch mal ein bisschen weiter zu gucken. Also
2: wäre eigentlich eine gute, positive Vision zu sagen, was könnte man für Modelle schaffen, die sich darum kümmern, Geräte, die abgeschrieben sind, aber noch funktionieren, äh, trotzdem nochmal in die Verwendung zu bringen zum Beispiel. Ich meine gerade so Netzwerk-Hardware, es gibt ja auch genug Organisationen, die wahrscheinlich nicht so eine hohe Anforderung an ihre Hardware haben, wie jetzt die AG. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es da halt auch wahrscheinlich irgendwie, dass es einfach ein rechtliches Problem ist, Hardware einfach wegzugeben zum Beispiel.
1: Das ist auch ein Problem, wenn ja. die noch einen Buchwert hat zumindest, Ja,
2: ja. Also, dass man an solchen Modellen zum Beispiel durchaus arbeiten könnte. Dass man sagt, dass Dinge, die halt funktionieren, dass die halt weitergegeben werden und noch weiter in Benutzung bleiben, ja. ja. Es löst nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich. Man muss keinen Schrott produzieren und die andere Organisation muss sich nichts Neues kaufen. Ja. Dementsprechend win-win. Ja, wir,
1: wir haben das auch schon versucht, aber es ist tatsächlich nicht, nicht einfach, ja. Also das größte Problem ist mit auf jeden Fall halt ähm, Support und äh, solche Sachen, weil wenn man es dann einmal weitergibt, dann gibt man quasi alle, alle Garantie und so daran auf, weil das halt so gemacht ist von den Herstellern und so. Und sowas will man aber wiederum eigentlich, also diese Art Hardware will man nicht ohne Garantien und so dafür betreiben, weil dafür muss man ja doch eine gewisse Ausfallsicherheit meistens irgendwo bewerkstelligen ja
3: Ich finde, ein Produkt, wo eigentlich so dieses Weiternutzen, ähm, obwohl es eigentlich nicht mehr nutzbar ist, eigentlich ganz gut funktioniert, sind halt alte Laptop-Akkus, die man eigentlich ganz, ganz schön zu neuen Akkus zusammen ähm, basteln kann, sag ich mal so, und dann halt irgendwie seine Musikbox hat, die dann natürlich schon schwerer ist, aber man möchte halt, ja sowieso ist es dann eher, wenn man mit den Freunden irgendwie abends am weiß nicht, an der Elbe sitzt und gemeinsam nochmal Bier trinkt, dann nimmt man halt nochmal etwas Größeres mit und freut sich, dass man trotzdem so viel Kapazität hat. Und ähm, weiß nicht, ich glaube, so, so eine Idee, die man vielleicht noch ein bisschen mehr in andere Bereiche halt noch weiterführen könnte, dass man sagt, okay, wenn es genau für die ein Anforderungen nicht mehr ausreicht, kann man vielleicht trotzdem noch andere Anforderungen damit erfüllen, wo halt einfach die Anforderungen geringer sind. Aber ja, muss man halt immer wirklich von Fall zu Fall prüfen, es ähm. ist
0: halt auch mit Arbeitsaufwand verbunden. Also meistens ist es halt nicht offensichtlich, dass man irgendwie das eine für das andere noch weiter nutzen kann. Und ja. dann irgendwie genau untersuchen, wie sinnvoll ist das und wie wie effektiv und wie fantastisch funktioniert das oder wie viele Probleme bereitet mir das. Und,
4: ja, und ist es überhaupt möglich, das Gerät irgendwie zu reparieren oder auszubauen? Also eigentlich müssten die Hersteller dafür ja auch ähm das nötige Werkzeug bereitstellen oder das nötige Know-how, also das finde ich wird eine Chance, wenn man ähm, irgendwie, oder auch Ersatzteile, also wenn sowas verpflichtender wird oder es kann ja nicht sein, dass wenn man sich jetzt hier irgend so ein Apple-Produkt auseinanderschrauben will, dass
3: man da, weiß ich nicht, extra Spezialschraubenzieher für braucht. Ja, ich meine, Smartphones sind ja sowieso eigentlich ein ziemlich spezielles Thema, wenn es ums Reparieren geht, also wir haben von Greenpeace aus vor ich glaube zwei oder drei Jahren damit begonnen, dass wir halt mal so Workshops angeboten haben mit die Leute die zu uns kommen konnten, wir mit denen zusammen dann halt ihre Handys reparieren konnten, wollten ähm, und sind da halt auch ganz, ganz schnell einfach an unsere äh, Grenzen gestoßen. Einfach, weil wenn dann so alles verklebt ist, bekommt man es halt nicht vernünftig auf. Zumindest nicht als geschulter Laie, sag ich mal so. Und das ist echt ein Problem, wo wir halt eigentlich gerade immer weiter reinlaufen, dass die Sachen halt eher mehr verklebt werden als weniger und alles schwieriger zu reparieren wird. Das ist halt auch die Frage, ob man da vielleicht regulatorisch oder so gegen vorgehen könnte, sodass die Sachen einfach einfacher zu reparieren sind und dadurch länger genutzt werden können.
0: Ja. Vor ein paar Jahren war es ja noch total normal, dass man zum Beispiel seinen, seinen handy Handy-Akku einfach wechseln konnte selbst. Ja. Also jeder. Und heute ist es quasi unmöglich, noch ein Smartphone zu finden, bei dem du einfach den Akku ausbauen kannst. Ja, Es ist auf jeden Fall nicht einfach, die meisten Flaggschiff-Modelle von den großen Herstellern können das eigentlich nicht. Und also es ich ist mein ne, gut, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Fairphone, die ja irgendwie versuchen, ihre Mobiltelefone so zu halten, dass du alle Komponenten austauschen kannst und aktualisieren kannst und die auch versuchen, fair zu produzieren. Und da, also es gibt Möglichkeiten, aber es ist meistens noch nicht so, also nicht so allgemein gerade und der Trend geht eher in die Richtung Einkapselung als Öffnung.
1: Ja, ich denke, es ist ein ganz gutes Beispiel, wo man einfach, ähm, also man ist natürlich immer gut, wenn man auf sich selbst guckt und was man so in seinem ähm, alltäglichen Leben und so besser machen kann. Aber man darf halt auch immer nicht vergessen, dass ganz, ganz große Hebel sitzen halt bei der Industrie und ähm, nicht nur jetzt bei sowas wie Reparierbarkeit, aber auch generell ähm, bei allen möglichen Arten von, von Ressourcenverbrauch ähm, und, und Schadstoffausstoß, die passieren halt weit weit weg von uns äh, Endverbrauchern und ähm, denen kommt man halt nur über, über Regulatorien und Politik bei im Zweifelsfall. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch kurz, mhm. kurz angeschnitten, dass es ja jetzt auch ähm, durchaus viele Unternehmen gibt, die sich zumindest bemühen, ähm, sich einen, einen, einen grünen Anschein zu geben oder da vielleicht auch wirklich was besser zu machen. Aber ähm, wie weit das dann immer wirklich reicht, da bin ich immer sehr skeptisch, wie, wie weit so freiwillige Selbstverpflichtungen oder sowas da wirklich taugen, weil am Ende des Tages ähm, ist halt irgendwie der der, der Kohlestrom-Mix immer, immer noch der billigere und ähm, das ist ja für die Shareholder dann am Ende doch das, das Entscheidende.
2: Man sollte aber nicht vergessen, dass man als konsumierender Mensch trotzdem auch eine Stimme hat. Also es, ich, ich glaube, es wird oft abgewälzt, weil die Industrie halt einfach einen riesen äh, Output hat an Schadstoffen und an vor allen Dingen an der Qualität auch der Produkte. Aber letztlich muss man auch als konsumierende Person feststellen, dass dass ich mit dem, was ich einkaufe, ja auch sage, was ich was ich haben möchte. Und äh, man kann durchaus sehen, dass es halt durch äh, Druck auf Hersteller auch äh, durchaus dazu kommen kann, dass ähm, die Produktionsumstände und die Qualität von Produkten auch geändert werden kann. Also man sollte da die die eigene Stimme. Also man sagt ja immer so vote with your wallet. Also da wo ich wo ich mein Geld hingebe, ist halt letztlich auch das, was ich fordere, wie es weiter gemacht wird. Ähm, sollte man wirklich nicht unterschätzen, denke ich.
3: Ja, und ich glaube, man kann auch immer noch einfach auch so Druck ausüben. Ähm, es ist jetzt kein Technikthema, bei Greenpeace gab es mal eine Detox-Kampagne, da ging es darum, dass die Herstellung von Kleidungsstücken halt einfach ökologischer werden soll. Und Greenpeace hat einfach Stück für Stück ganz viele Kleidermarken nacheinander angegriffen und dann erst bei H&M oder so hat es begonnen und dann eins nach dem anderen sind sie halt angegangen und die haben halt alle nacheinander gesagt, okay, okay, das sind jetzt unsere Pläne, die Chemikalien nehmen wir raus. Also es ist nur ein erster Schritt und man hat halt gesehen einfach so mit ein bisschen drücken und ein bisschen, wir machen euer Image ansonsten ganz, ganz schlecht, wenn ihr jetzt nicht reagiert, kann man auch immer noch ähm, als Gesellschaft was, was bewegen. Und ich glaube, dass man das, wenn man halt irgendwie klarer formuliert, dass man langlebig, langlebigere Hardware haben möchte und das immer und immer wieder und dann vielleicht auch wirklich bewusst sagt, das neue Samsung, keine Ahnung, was ist das neueste Samsung, keine Ahnung, ähm, das ist dumm, das und das wollen wir nicht. Das ist ein nicht nachhaltiges Handy. Ähm, dass man da vielleicht dann auch die dazu bringen könnte, dass sie sagen, okay, hm, wird irgendwie ganz schlecht aufgenommen, weil es keinen auswechselbaren Akku hat. Vielleicht sollten wir mal überlegen, das nächste Modell wieder mit einem leichter, auswechselbaren Akku zu gestalten, zu bauen.
4: Oh ja, soll ich da jetzt auch was zu sagen? <lacht> also ich, ähm, ich glaube, die Chance, zum Beispiel, dass große T jetzt Apple, Google, Facebook sagen, sie wollen Prozent erneuerbar werden, das ist, das ist sicherlich irgendwie. Und dann auch durch Wettbewerbseffekte anderer IT-Firmen denken, ja, oh, jetzt sollten wir uns jetzt vielleicht auch mal so einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben und uns irgendwie ein Commitment irgendwo hinschreiben, aber dass es da auf jeden Fall auch die Kunden sind, die das fordern oder die da irgendwie ähm, das verlangen, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, aber ich, ähm, ich will jetzt auch nicht. So, so negativ klingen, aber ähm, am Ende funktioniert es da auch, weil eben die Erneuerbaren immer wettbewerbsfähiger werden, immer günstiger werden, immer mehr, also weil da auch die ökonomische Nachhaltigkeit sozusagen äh, erfüllt ist. Und so bei diesem Beispiel mit dem Akku, das du gerade meintest, sehe ich halt durchaus äh, immer noch den die Abwägung gegenüber, mh, naja, wenn wir aber den Akku einfach kaputt also wenn der einfach kaputt geht und die Leute kaufen sich ein neues Handy, sie müssen sich ein neues Handy kaufen, weil sie sind abhängig davon. Also so, so ich glaube, keiner fordert jetzt mehr ernsthaft, also wo ich viele Leute kenne, die ohne Smartphone gut leben, aber das ist ja keine ähm, mehrheitstaugliche Forderung. Und ähm, da glaube ich, das, was Friedrich vorhin gesagt hat, da brauche ich durchaus Regula Regulation stärkere?
1: Aber wo du gerade sagst, ähm, dass die, die Erneuerbaren ja auch immer äh, wettbewerbsfähiger werden, da habe ich noch eine gute Anekdote. Ähm, hier aus nämlich, ähm, hier wo wir gerade sitzen bei uns im Lok, ähm, habe ich vor einer Weile, ich weiß gar nicht, da kam irgendwann mal die Betriebskostenabrechnung und dann habe ich mal aus äh, Prokrastination, ähm, den, den äh, Stromkostenrechner der Drehwag äh, hier für uns angeworfen und mir die Tarife angeguckt ähm, und dann tatsächlich festgestellt, dass wir mit einem Wechsel ähm, in einen äh, 100% erneuerbaren Tarif äh, tatsächlich noch irgendwie jetzt, zwar war jetzt nicht viel, aber irgendwie ein paar Euro äh, im Monat tatsächlich noch mal sparen konnten, dadurch, dass wir einfach nicht mehr den ähm, Default-Tarif, den man hier, wenn man quasi sich, gar nicht erkundigt, einfach aufgedrückt bekommt haben, sondern äh, jetzt halt das mal verglichen haben. Ähm, und wir sind dann jetzt hier auch gewechselt. Also hier hier jetzt gerade nehmen wir auch mit äh, Ökostrom auf quasi. Immerhin das. Yeah. Ähm, genau, also das war mal so eine so eine kleine Stelle, an der wir was machen konnten. Ähm, hier ganz konkret. Ähm, ansonsten geht es ja leider bei unserer ähm, Technik in den Wohnheimen und so ähm, nicht, nicht ganz so gut ähm, aus mit dem Strommix. Ähm, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das ja jetzt auch gerade ähm, am, direkt am Campus der TU und so auch ein großes Thema war. Ich weiß jetzt gar nicht, wart ihr da näher dran beteiligt an der, an der dieser Aktion mit, der, ähm, dem Würfel. mit diesem mit Würfel, dem Würfel, mit der Visualisierung des co 2 ausstoß des TU-Campuses?
4: Also ich, ich, hab, ich war da nicht näher dran beteiligt, okay. aber ich habe es auf jeden Fall mitbekommen da, da ähm, Problem da ist dann, glaube ich, ein bisschen, wer entscheidet eigentlich, was für einen Stromanbieter die Uni, die Gebäude der Uni nutzen und ähm, da das ist vielleicht auch so ein klassisches Beispiel von, man bemüht sich in einigen Bereichen total und verwendet Recyclingpapier und spart hier und da ein bisschen Strom, wenn man das Licht an- und ausmacht, aber am Ende wenn man trotzdem den Kohlestrom bezieht, äh, bleiben die Emissionswerte enorm hoch, egal wie viel Recyclingpapier man benutzt. Wogegen ein Wechsel zu einem Ökostromanbieter einfach eine enorme äh, Einsparung an Treibhausgasen wäre.
1: Genau, also wir stehen hier als Studenten jetzt tatsächlich genau quasi vor dem selben Problem oder so, dass wir ja auch nicht ähm, in, den, in den Wohnheimen das ja auch nicht selber in der Hand haben, so wie ähm, auch an der Uni, ähm, also auch das Studentenwerk generell ähm, bei vielen Objekten, ähm, wie halt auch an der Uni das nicht selber in der Hand hat, weil es ja über das ähm, sächsische Immobilienmanagement läuft und es da irgendwie, ich glaube, denke ich mal, wahrscheinlich auf Landesebene ähm, quasi Groß-Einkaufsverträge ja gibt. Aber wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt wegen dieses, dieser Aktion, wegen dieses Protests war, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll sich da jetzt ja, tatsächlich vielleicht was bewegen. Achso, da weiß ich mehr als ihr. Mhm. Okay. Also es gab auf jeden Fall, ähm, gab, habe ich gehört, dass es jetzt ähm, auch an der Stelle Überlegungen gibt, bei der nächsten Ausschreibung ab 2022, glaube ich, oder so, dann da auch mal ähm, drauf zu gucken, was ich machen ließe. Ich meine, zumindest hier in Dresden äh, sind wir, glaube ich, noch in der relativ komfortablen Situation, dass es äh, tatsächlich ein ein Wasserkraftwerk in der Nähe gibt, wo ähm, halt auch die Drehwag ihren, ihr nicht.
3: Meinst du das Pumpspeicherkraftwerk, das du sehen kannst von der Brücke, ich, von der Zugstrecke aus? Oder was meinst ich du?
1: Ich meine jetzt kein konkretes okay. Objekt, aber wenn ich das so richtig gelesen habe bei der Drehwag, auch bei dem Tarif, den wir jetzt bekommen, äh, ist es halt fast alles Wasserkraft, was sie hier noch ähm, relativ lokal irgendwo herkriegen müssen. Aber sicherlich schon für ganz Sachsen ähm, wird das ja bei Weitem nicht reichen. Na gut.
3: Ja, aber wir haben die Lausitz und da kann jetzt einfach ganz viel <lacht> Windenergie
1: Aha, okay, äh, ja.
3: aufgebaut werden, wenn dann mal keine Braunkohle mehr gefördert ja. wird.
2: Ähm, das Thema Energieversorger hatten wir aber jetzt auch, glaube ich, mal, oder? Willst du dazu noch mal was sagen?
3: Ich habe das Thema nicht aufgebracht. Ah, nee, das,
2: das Thema war, glaube ich, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, ob die, ob Ökostrom, den man zum Beispiel von der Drehwag bezieht, Ach so, ja. echter Ökostrom ist in dem Sinne oder ob äh, das ja genau. auch so End also ja.
3: ja, also das ist halt immer so das Problem. Ähm, wir haben halt einen Strommix in Deutschland, der inzwischen schon 30 bis 40 Prozent erneuerbare Energien haben. Das heißt, solange man einfach aus dem allgemeinen Strommix also von der Strombörse einkauft und nicht mehr als 30 bis 40 Prozent vom Strommix ausmacht, weil man halt einfach nur ein gewisser Anteil der Bevölkerung ist, dann führt der eigene Stromeinkauf nicht dazu, dass sich irgendwas am System ändert. Sondern das Wichtige ist eigentlich, dass man, wenn man erneuerbare Energien bezieht, das bewusst bei Energieversorgern macht, die halt sagen, mit jedem Euro, den ich mehr bekomme, baue ich auch erneuerbare Energien zu. Da gibt es aktuell vier Stück in Deutschland, die eigentlich so immer als sehr transparent ähm, und diese Kriterien erfüllend ähm, beschrieben werden. Ähm, das ist einmal Greenpeace Energy, <lacht> <lacht> äh, dann Naturstrom, dann äh, EWS Schönau EBS Schönau? Und Lichtblick. Lichtblick genau. Und man sagt halt so, okay, wenn man hier, wenn man da halt einen Ökostromvertrag hat, dann wird halt auch mit jedem zusätzlichen Euro, den man halt dorthin bezahlt und den man nicht mehr an Wattenfall und Co. Äh, bezahlt, auch wirklich erneuerbare Energien gefördert. Während das halt bei der Drehwag halt einfach so ist, die haben halt schon ihr Wasserkraftwerk dort stehen mhm. und solange nicht mehr Dresdner Ökostrom haben wollen, als ihr Wasserkraftwerk ihnen gibt, Bedeutet es halt nur, dass alle anderen ein bisschen weniger Ökostrom bekommen. Deswegen müssen sie es dann auch gar nicht teurer machen.
1: Hm, okay.
3: Aber ich, ich wollte jetzt nicht gleich so negativ nee, reingehen. Nee, ist, äh, das ist ein äh, Aspekt. So. Diese,
1: diese ganze, ähm, also diese Argumentation ist mir jetzt auch nicht, also nicht ganz neu. Also man hört das ja dann manchmal auch, dass man, man würde da ja halt nur quasi äh, nicht nicht Lizenzen, wie heißt das, Zertifizierungen quasi bezahlen und kaufen, auch mit dem Aufpreis. Also gar nicht unbedingt die Umstellung, also nicht mhm. nicht wirklich die die Erneuerbarkeit des Stroms, sondern nur dessen Zertifizierung und Zertifizierung ist ja Overhead, muss bezahlt werden und das wäre quasi alles, was man bezahlt. Ähm, aber ich bin da bis jetzt immer mit so, also ich, ich bin ja schon sehr, sehr skeptisch, was so ähm, kapitalistische Versprechen angeht, aber nach dem Marktprinzip hätte das ja eigentlich, sollte das ja eigentlich nicht so nicht so funktionieren. Aber es ähm, leuchtet jetzt schon erstmal ein, ja.
3: Ja, es ist einfach dadurch, dass wir jetzt halt schon eine sehr große Durchdringung haben und man einfach auch sagen muss, der private Stromverbrauch ist ja auch nur ein gewisser Anteil. Also ich meine, die Schwerindustrie zieht halt auch mal deutlich mehr Strom, oder? halt die Bahnsysteme, wo die Bahnsysteme auch ihre eigene Stromproduktion haben. Und dann, ja, wenn dann 50 Prozent von der Bevölkerung halt umsteigt auf Ökostrom, muss sich halt nicht trotzdem unbedingt was verändern.
2: Kann man denn der Bahn glauben, dass wenn sie 100 Prozent Ökostrom draufschreiben, dass es 100 Prozent Ökostrom ist? Das ist
3: halt ein schöner Rechentrick. Okay. Also ich würde sagen, die haben mal sich geschaut, wie viel Prozent haben wir? Aha, wir haben 20 Prozent erneuerbare Energie bei uns im System. Oh, wir haben zufällig auch 20 Prozent, also von, wenn man den Güterverkehr halt so rausnimmt, der vielleicht x Prozent ausmacht und den Nahverkehr rausnimmt, dann hat man noch so und so viel Prozent Fernverkehr übrig. Und davon war dann zufällig die Leute, die Bahnkarte nutzen, genau der gleiche Anteil wie Ökostrom.
2: Okay, das heißt auf der Bahnkarte steht dann drauf, 100 Ökostrom, Deutsche Bahn. Aber mhm. Schenker fährt dann mit Atomstrom zum Beispiel. Oder genau, also der oder
3: Kohlestrom. Ja. Okay. Also die Bahn hat 2015 oder so, oder 14 noch ein neues Kohlekraftwerk in Datteln gebaut. Ja. Also die sind da auch noch in dem Bereich auch noch ganz gut dabei. Ähm, genau, also das ist wirklich nur ein schöner Rechentrick gewesen, ähm, den man halt so machen kann.
1: Weißt du zufällig, ob das so bei ähm, Rechenzentrumsanbietern ähnlich läuft oder, weil da gibt es auch, also ich habe letztens mal wieder ein bisschen rumgeschoppt und da gibt es auch sehr viele, die halt so mit so einem Siegel für sich werben, sie würden hier mit mit 100% Ökostrom und so laufen, mhm. aber so wie du das jetzt beschreibst, äh, klingt das eigentlich nach einem, nach einem guten Indust guten Trick, den man eigentlich in fast jeder Industrie ja irgendwie anbringen könnte.
3: Dazu kann ich dir jetzt nichts Genaues okay. sagen. Also ich glaube, es gibt durchaus
4: Unternehmen, die ihre Server irgendwie mit Ökostrom betreiben. Also, aber da kann, müsste man halt genauer hinschauen und fragen, mit was für einem Ökostromtarif oder mit was für einem Anbieter. Ich belege gerade, es gibt ja auch zum Beispiel den E-Mail-Anbieter Posteo. Das mhm. ist kostenpflichtig, aber die sogar, an, ich könnte mir vorstellen, dass die auch zum Beispiel angeben, von welchem Unternehmen sie Ökostrom beziehen
3: also das ist eigentlich mal so das Spannende. Also das gibt es auch wirklich immer wieder, dass die dann auch dazu schreiben, okay, für unser Rechenzentrum hier und dort verwenden wir diesen, diesen Ökostrom und für das andere Rechenzentrum verwenden wir so einen Ökostrom. Und das ist schon mal so gesehen besser, weil es bedeutet, dass sie ein gewisses Kontingent fest wegnehmen und es nicht am Schluss ausbilanziert wird, weil das ist eigentlich das Gruseligste, wenn sie eigentlich die größte Zeit eigentlich mit Kohlestrom fahren aber bei dem einen Peak an Windenergie, halt da Windenergie nehmen und am Schluss sagen, ach, passt ja irgendwie so.
1: So kriegt man seinen Mix dann auf dem Papier natürlich auch zusammen. Genau. Aber es wird halt kein, keine, kein Kilowatt Kohlenstrom dafür ersetzt. Ja. Das, genau. Na, ja, das leuchtet mir ein. Ja, wir fassen zusammen. Die Welt ist kompliziert. <lacht>
4: vielleicht, also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gar nicht so, wir, alle Chancen, die wir genannt haben, haben wir auch gleich wieder relativiert. <lacht> ja, das <lacht> ähm, passiert schnell, ja. Ja, das passiert schnell, aber es ist ja auch nicht verkehrt, da einen kritischen Blick drauf zu haben. Aber vielleicht ist ja der 23. Mai eine Chance, ähm, über Chancen zu reden.
1: Genau, denn... Nochmal für alle, die den Anfang wow. schon wieder vergessen haben, Werf was ist Blog am 23. Mai.
4: Da findet die Veranstaltung, äh, die, die Bits und Bäume Dresden organisiert, statt.
3: Alles klar. Also sehen wir uns dann alle vielleicht am 23. wieder. Genau. Und diskutieren da dann weiter und entwickeln ein paar positive Visionen für die Zukunft, <lacht> weil das wird schon allesamt irgendwie besser werden. Apropos positive Visionen für die Zukunft. Wir haben auch noch Feedback
0: bekommen von der letzten Folge. Ich war zwar leider nicht dabei, aber trotzdem gab es Feedback.
1: Genau, kurze dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei unseren Gästen. Kurze Housekeeping-Abschnitt noch. Genau, wir haben Feedback bekommen. Jetzt muss ich erstmal mal kurz Kontext wechseln. Wir haben nämlich... Es spielt tatsächlich auch noch so ein bisschen Nachhaltigkeitsfragen, wir haben ja auch über Plattformen und Zentralisierung und sowas ein bisschen geredet ähm, und letztes Mal hatte ich ja die Hörerfrage ähm, gestellt, ob ähm, ich, oder wir halt unseren Podcast auch über so Plattformen wie Spotify, Deezer, äh, irgendwas, FM, Tune, Tune FM, was auch immer es da alles gibt, anbieten sollten. Manche Leute gehen ja so weit, dass sie ihre Podcasts bei YouTube hochladen oder so, was mir immer völlig widersinnig irgendwie vorkommt, aber gut. Ähm, genau, ähm, hatte ich äh, ein bisschen zu die Hörerfrage gestellt wir haben auch äh, ein Feedback bekommen. Ähm, von, von Trolli schmidtlauch der sich, ähm, der da nochmal ganz in, in meine Kerbe äh, schlägt, die ich auch schon angedeutet hatte, ähm, dass er sich massiv dagegen ausspricht, ähm, Podcasts auch noch auf solchen Plattformen anzubieten, ähm, weil sie eben nur selbst äh, Mehrwert für sich selbst schaffen und nichts der Podcast-Community zurückgeben. Ähm, und es halt im Endeffekt immer nur darum geht, irgendwie die Leute, hatten wir ja auch schon hier irgendwie immer noch tiefer in sein, sein Ecosystem reinzuziehen, die da möglichst nicht reinzulassen, weil umso länger man die Leute bei sich behält, umso mehr Einnahmen kann man ja auch generieren ähm, und die sollen da ja gar nicht rauskommen und bei anderen Leuten irgendwas klicken. Ja, genau. Ähm, und wenn man sich dem so anschließt ähm, und da auch immer noch mitmacht mit seiner Produktion, ähm, befeuert man das natürlich nur noch. Das war auch so ein bisschen mein Bauchgefühl, weil ich halt dem wirklich ähm, mit einer Träne im Auge hinterher gucke, dass Podcasts halt immer so ähm, RSS-Feed-First und alles andere irgendwie kam ganz weit dahinter waren. Ähm, ich hatte es jetzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt so selektive Wahrnehmung war, aber in den letzten Wochen hatte ich das dann auf einmal auch, dass mir das äh, mehrmals passiert ist, dass irgendwie kam ein Tweet an mir vorbei, hier, neuer Podcast, hör mal rein, Spotify-Link. Nicht ich so, äh, ja, schön, gibt es da auch ein Feed dazu. Und meistens findet man den dann auch, noch, auch irgendwo, weil das ja inzwischen auch ganz komische Konstrukte sind, weil die Leute ihre Podcasts bei Soundcloud hochladen und den Feed dann bei Spotify reintun, glaube ich. Weil Sp Soundcloud gibt einem noch Feeds. Ja, ja äh, naja ist nicht so genau, nicht so wie wir das hier machen. Ähm, ja, da war ich dann auch immer gleich sitzt man natürlich davor und denkt sich so, ja, schön, Spotify-Link habe ich nicht, ähm, dann höre ich wohl was anderes. Ja, ähm, genau. Da geht es auch so ein bisschen um, um nachhaltige Beteiligung am Netz, weil wenn man sowas diesen Plattformen überlässt, dann geht dann halt natürlich auch so ein, so ein Ecosystem, wie man es halt hat bei Podcasts, geht dann natürlich auch irgendwann kaputt, denke ich. Genau, das war ähm, feedback zur äh, Hörerinnenfrage. Ähm, auch an der Stelle nochmal herzliche Einladung an alle, die das hier hören, ähm, uns äh, auch sonst Feedback dazu lassen. Vielleicht, also vielleicht ist das, war das jetzt auch hier wieder eine, eine Folge, die vielleicht ein bisschen mehr die Bemüter, Gemüter bewegt. Ähm, würde mich freuen, von euch zu hören.
0: Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eigene Visionen oder Ideen, Wünsche, Fragen zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Genau. Vielleicht machen wir ja nochmal eine, eine zweite Folge. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Genau. Ähm, dann noch ein äh, ganz herzlichen Dank an der Stelle muss ich nochmal loswerden an Lukas. Der, ähm, er wird auch mal seinen Twitter verlinken. Der ähm, hat ganz tolle äh, Plakate für uns designt, die ihr dann demnächst auch rund um den Wohnheim- und Unicampus ähm, hoffentlich mal zu Gesicht bekommen werdet. D äh, wollen wir mal ein bisschen äh, noch die Reichweite erhöhen. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ja.
0: Dann haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir für heute sagen wollten. Zumindest ich habe viel mitgenommen und viel meinen Blickwinkel erweitern können zum Thema Nachhaltigkeit und werde vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, was für Entscheidungen ich treffe mit meinem Geldbeutel. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.